0: à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur cause commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, un invité qui est journaliste et écrivain Valentin Gendreau, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez aujourd'hui ou enfin tout récemment en tout cas euh, votre dernier livre Encore une histoire d'infiltration euh, c'est un peu votre, votre méthode de travail, puisque c'est votre troisième livre, vous êtes infiltré auprès d'ouvriers dans différentes usines, de gens qui étaient vraiment le, le prolétariat qui travaillait à la chaîne notamment, euh, mais pas que, euh, c'est un peu partout en France, enfin, surtout dans le nord je crois. Ensuite vous êtes infiltré carrément dans la police, avec formation et tout, vous avez fait la, la totale pour finir dans un commissariat du 19e et vous racontiez ça dans Flic. Et euh, votre dernier livre euh, s'appelle... Il fait l'IP3 infiltré. li 3 p li 3 p voilà. Pff, je suis un peu dyslexique, ça va, ça va durer toute l'émission. Donc li 3 p bah, on va développer l'acronyme, comme ça euh, on saura de quoi on parle. C'est l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, c'est ça
1: Oui, infirmerie psychiatrique okay. de la préfecture de police de Paris. C'est pour ça qu'il y a 3P, parce que ça fait IPPP.
0: D'accord, alors... Voilà lieu atypique, vous le décrivez dans le début du juif, même Albert Londres n'a pas réussi à y entrer, vous, vous, êtes, vous y êtes entré, mais alors comment avez-vous fait pour pénétrer ce lieu qui est, vous allez nous le dire, un lieu un peu unique en France qui n'existe qu'à Paris
1: Oui, il est même unique en Europe ce lieu-là. Et c'est euh, une boîte noire et aussi une garde de triage de la, de la psychiatrie française et parisienne. Alors comment est-ce que j'y arrive Vous avez rappelé tout de suite euh, mon infiltration précédente dans la police, donc j'avais fait trois mois d'école à Saint-Malo, et mon premier poste, c'est pas un commissariat malgré, euh, malgré ce que j'espérais, je me suis retrouvé du coup euh, comme première affectation à l'I3P.
0: Donc chauffeur, voilà, c'est ça c'est ça. Donc vous transportiez les patients euh, soit, vers d'autres hôpitaux psychiatriques, c'est ça hein
1: Oui, parce que alors si je, si je vous raconte assez rapidement le, le parcours d'une personne à, à Paris, euh, c'est quelqu'un qui sera interpellé par la police pour des motifs divers et variés parfois même pour rien euh, juste parce qu'il y a une divagation ce que les policiers appellent une divagation sur la voie publique euh, ils vont euh, constater au cours de la garde à vue que la personne présente des troubles du comportement et en fonction d'une première décision d'un psychiatre ils vont euh, orienter ou pas vers l'I3P vers mmh. l'infirmerie psychiatrique et à l'infirmerie psychiatrique euh, un autre psychiatre prend le relais et décide si on hospitalise ou si on n'hospitalise pas cette personne là s'il n'y a pas d'hospitalisation, c'est retour à la garde à vue ou liberté, quand il n'y a pas de délit euh, mmh. de poursuite contre cette personne-là. Et s'il y a hospitalisation, alors là, on utilise ce qu'on appelle la sectorisation, c'est-à-dire qu'on va euh, hospitaliser la personne au plus près de chez elle.
2: Mmh.
1: Et, euh, et c'est là que j'intervenais, c'est-à-dire que je conduisais une ambulance, sans d'ailleurs les autorisations pour le faire, euh, et et j'emmenais cette personne ou ces personnes, parce que des fois on en emmenait deux en même temps, euh, vers des hôpitaux psychiatriques de Paris ou, euh, ou d'Île-de-France.
0: Alors donc au départ vous aviez pas du tout prévu d'infiltrer ce, 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 cette I3P justement, puisque bah, vous deviez être un peu déçu. C'est ce que vous racontiez dans votre précédent livre d'être là, vous embêter un peu parce qu'il y avait pas forcément des transferts plusieurs fois par jour. Euh, donc du coup bah, le journaliste a repris le pas et puis a pris son carnet de notes, c'est ça
1: Oui, en fait ce qui se passe c'est que le, le premier jour où, où j'arrive à l'infirmerie psychiatrique euh, c'est évidemment une, une tempête sous un crâne parce que moi je prévois absolument pas euh, de faire une infiltration dans la psychiatrie française moi comme je l'ai dit tout de suite je voulais infiltrer un commissariat pas cette structure psychiatri psychiatrique là dont j'ignore absolument tout d'ailleurs à ce moment là et on me dit que je vais devoir rester un an là dedans, Donc, finalement je vais rester 15 mois euh, mais évidemment je me pose la question de euh, je fais quoi est-ce que je repars, est-ce que je démissionne est-ce que je reste, et finalement je décide de rester parce qu'il y a euh, ce monde-là de la psychiatrie que je ne connais pas. J'ai pas de famille, de, de personnes de ma famille ou de proches qui sont sujets à la maladie mentale. Et c'est euh, pour moi vraiment une plongée dans un monde inconnu. Et euh, rapidement, je me dis, ben je, vais, euh, je vais voir, euh, regarder ce qui se passe. Alors, vous l'avez dit tout de suite, effectivement, j'ai pas grand-chose à faire, quand même. <rire> J'arrive à 10 heures le matin, ça c'est une obligation. Le soir, je ne sais pas à quelle heure je repars. 18h au plus tôt, puis des fois ça peut être minuit, j'ai un record à 2h30 du matin euh, mais je commence réellement à travailler qu'à partir de 15h-16h parce que le matin, les psychiatres, du coup, euh, examinent les personnes, décident s'il y a hospitalisation ou pas. Et ensuite, vous avez toute la paperasse administrative qui prend le relais parce qu'il s'agit souvent d'hospitalisation sans consentement. Donc, c'est à la demande le plus souvent d'un représentant de l'État. Donc, à Paris, c'est le préfet de police qui décide. Et il y a tout un processus administratif qui est long, qui prend du temps. Et ce qui fait que bah, de 10 h à 15 h euh, j'ai rien à faire. Donc, euh, je glande voilà. Et ensuite, euh, lorsque je fais des transferts, euh, ben j'emmène simplement la personne, donc je conduis l'ambulance. Et dans, dans, dans l'ambulance, il y a la personne qui, est, va, être, qui va être hospitalisée, mais il y a aussi un infirmier, il y a aussi un surveillant. Donc, c'est une personne qui est chargée de, de faire respecter l'ordre, et qui euh, peut euh, d'ailleurs distribuer euh, des coups si, si le besoin s'en fait sentir. En tout cas, c'est le fonctionnement de la structure qui le veut. Euh, et voilà, donc je ne suis pas livré à moi-même dans cette voiture avec euh, quelqu'un, euh, une personne qui m'a hospitalisé.
0: Vous racontez que ça peut durer parfois quelques minutes et vous n'êtes pas très rassuré.
1: <rire> non, parce que je ne connais pas moi ce monde-là. Maintenant, mm. je le connais un petit peu, mais le, le, le monde de la psychiatrie, je ne le connais pas. Et j'ai la même appréhension que beaucoup de gens. Euh, C'est-à-dire, euh, quand je vois quelqu'un qui a un comportement anormal, je vais tourner la tête. Je n'ai mm. pas envie de le voir. Parce que ça me fait peur, parce que je ne maîtrise pas, parce qu'il y a toujours le côté imprévisible euh, mm -hmm. d'une personne comme ça. J'ai des vrais euh, stéréotypes par rapport à ces questions-là. Mm -hmm. voilà. Je ne m'en cache pas, d'ailleurs, hein, dans le livre et même dans, dans Flic, je... Je ne mens pas, je, je, je dis vraiment que bah Oui,
2: oui,
0: mais c'est... Voilà, autant le dire. mais on verra à la fin s'ils ont changé vos stéréotypes après cette plongée, justement, aux côtés, non seulement, bah voilà, de, de cette structure, dans cette structure. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il n'y a pas que la plongée dans la structure, mais il y a aussi les patients que vous avez réussi à retrouver pour certains et dont vous avez retracé le parcours. Ça nous donne, pour le coup, une autre image de, de ce que peut être la folie et de ce que peut, peuvent être éventuellement ou pas, d'ailleurs, les, les déterminants de la folie, parce que ça, vous ne donnez pas de réponse, mais en tout cas, vous donnez des pistes. Mais, mais revenons à cette structure, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, je dis frappé peut-être à, à dessein, euh, quand, quand vous avez commencé à voir des gens arriver, peut-être l'état dans lequel ils arrivaient, la manière dont on les traitait, les traitements qu'on leur donnait, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous Et là, au moment où vous vous êtes dit, bon, il bah, faut que j'écrive là-dessus
1: il faut imaginer un, un couloir qui fait euh, 80-100 mètres environ, avec euh, 16 lits, dans 10 chambres, je crois. Euh, les murs sont couleur Bordeaux, euh, les portes aussi, il y a du jaune aussi, voilà, c'est un peu. 70 Ouais, c'est <rire> complètement dans les 70s. Et ce sont les personnes qui sont admises dans la structure, ce sont des gens qui sont en crise. Et les soignants qui sont des infirmiers, diplômés d'État, euh, gèrent le temps de l'urgence. Mm. Ils ne gèrent pas autre chose, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'I3P que les gens vont, vont recevoir des soins. Mm. Lorsqu'ils arrivent, euh, ils sont menottés par les policiers, parce qu'il n'y a que les policiers qui peuvent amener les gens.
0: Donc ils passent forcément par la garde à vue, hein. ils, ont été, ouais. ils ont été arrêtés sur la voie publique en, en général, c'est ouais, ça hein Oui, mm.
1: pour des motifs divers et variés. Ouais. Ça peut aller du meurtre, euh, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver à la personne qui est retrouvée errante dans la rue. Où il y a eu un signalement, par exemple, qui a été fait. Et du coup, les, les policiers retrouvent cette personne-là et la personne peut finir à l'I3P. Ça, ça arrive. C'est des choses qui sont très banales, finalement. Mmh. Du coup, quand, quand les personnes arrivent à l'I3P, ils sont menottés par les policiers. Les policiers vont enlever les menottes et tout de suite, les soignants vont mettre la contention physique. Alors, contention ce, physique, c'est... Ce qu'on appelle une, ceinture, une, une contention, une, une ceinture.
0: Qui en serre les deux bras, hein, c'est ça
1: Qui en serre les deux bras qui, qui relie les deux bras au buste. D'accord. Ce qui fait que du coup les gens peuvent marcher, mais ils peuvent pas utiliser leurs membres supérieurs. Et ensuite, euh, ça c'est quasi systématique la contention, euh, ce qui est systématique là pour le coup c'est la contention chimique. Et ils utilisent un neuroleptique qui s'appelle le loxapac. Et le loxapac a pour euh, but de casser la crise, de ramollir, on va dire, les gens. Pardon de parler comme ça, mais c'est un peu l'été mmh. quand même.
0: Donc c'est... enfin, Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais euh, vous non plus. Mais on, je ne sais pas, si on voit quelqu'un en crise, on ne peut pas imaginer qu'il y a plusieurs... Enfin, euh, que ce n'est pas forcément la même maladie, c'est le même médicament pour tout le monde, en fait, c'est ça Oui. Ah, d'accord. Mmh.
1: Parce que ce, ce médicament-là a pour but de, 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 vraiment de casser la crise. Mmh. Voilà. Euh, et ensuite, ce n'est qu'à l'hôpital, euh, en, en hôpital psychiatrique, que là, il y aura un traitement adapté aux personnes. Et que parfois, les soignants euh, euh, mettent pas mal de temps avant de trouver le traitement adapté. Ouais. Euh, mais en tout cas, l'I3P, c'est ça. Et du coup, le matin, quand j'arrive C'est des médicaments
0: être... C'est une piqûre bah,
1: Le médicament, c'est en solution buvable pour les, pour les personnes qui acceptent et pour les personnes qui ne le veulent pas. C'est piqûre dans, piq la fesse. Piq dans le haut de la fesse. Mmh. C'est ça. Et ça, c'est à peu près 20%, je crois, des patients qui refusent la, le traitement euh, en solution buvable. Alors, du coup, c'est piqûre d'office. D'accord. Voilà. Et, et donc là, après, ils dorment un peu euh, Oui.
0: Ils restent 48 heures, c'est ça hein, ce ah, Ils peuvent
1: rester 48 heures maximum. En moyenne, ils restent environ une vingtaine d'heures. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui euh, arrive, je sais pas, dans la nuit ou en, en, fin de, en fin de journée, ne sera vu que le lendemain par le psychiatre, le lendemain matin. Et le transfert, s'il y a hospitalisation, le transfert a lieu dans l'après-midi. Ça, c'est à peu près la règle. Il y a des cas d'ajournement, de, c'est-à-dire qu'on reporte d'une journée euh, la décision. Euh, c'est lorsque, par exemple, on tombe sur une personne qui est étrangère et qui oui il manque un traducteur. Ou alors, il manque des informations sur cette personne-là. Mmh. Euh, ou alors, la personne ne veut pas parler. Ou alors, euh, elle est encore très, très up, très, très en crise. Et du coup, il faut encore attendre. Ça, ça arrive, mais c'est quand mmh. même quelque chose d'assez rare. Voilà. Pour répondre à votre question sur ce qui est le plus choquant, c'est tout ça. Ouais. C'est ça parce que c'est tous les jours. et que vous, Quand, quand j'arrive à 10h le matin, c'est des gens qui vont parfois taper sur les portes.
0: Parce qu'ils sont bien sûr enfermés dans les chambres.
1: Oui, bien sûr, vous avez raison de le préciser. Il ne s'agit que de chambres d'isolement. Donc, elles ne peuvent s'ouvrir que de l'extérieur. Dans les chambres, il n'y a que des lits, une place fixée au sol. C'est tout. Les gens mangent sur leur lit, ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. S'ils veulent aller aux toilettes, ils doivent frapper à la porte pour demander aux soignants d'aller aux toilettes. Et là, c'est seulement les soignants qui leur ouvrent et ensuite qui les accompagnent aux toilettes. Voilà. Donc c'est une prison, ce sont des chambres cellules, en fait. Mmh. C'est toute la particularité aussi de l'I3P, c'est qu'on est, on est entre le médical et le policier, on est entre le judiciaire et, et le côté euh, sanitaire, mmh. on est euh, entre le répressif et le médical. C'est vraiment très, très particulier, cette structure-là. Mmh. Et évidemment, il y, y a un certain nombre de personnes qui, qui estiment que cette structure-là n'a plus lieu d'être. Là, oui, un et autre débat, citez, euh, les
0: deux, deux contrôleurs successifs des, 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 ouais. des lieux de privation de liberté, en l'occurrence M. Delarue et Mme Azan, qui ont fait des, des recommandations concernant ce lieu.
1: Oui, parce que c'est... En fait, le, ailleurs en France, euh, le système d'urgence psychiatrique, il existe. Des, des, des gens qui vont être interpellés par la police vont aller dans un système d'urgence psychiatrique standard. Mmh. À Paris, il y a le système d'urgence psychiatrique standard, mais il y a aussi le système d'urgence psychiatrique réservé à la police. Il y a un doublon, en fait... Qui, et et qui que, comment ça se
0: fait que ça s'est préservé En fait, ça, vous avez réussi peut-être à le savoir en, en discutant avec, euh, avec certains surveillants. Euh, c'est un petit pré-carré de la préfecture, c'est ça Ouais, c'est ça.
1: Ce sont les bijoux de famille de la préfecture de police.
0: Mmh. C'est et... uniquement
1: ça et, et ils ne veulent pas s'en séparer. Et, Donc, et... ils font tout pour, pour les garder.
0: Tout, ça veut dire quoi
1: bah, C'est-à-dire que lorsque vous avez un contrôleur général des, des lieux de privation de liberté euh, qui estime qu'il faut mettre euh, l'I3P euh, dans le système euh, commun, donc ça veut dire abolir, suppression de l'I3P et, euh, et les gens qui seraient d'ordinaire admis euh, les envoyer vers euh, le CPOA, donc qui est le, le service d'urgence psychiatrique parisienne, il bah, n'y a pas de réponse euh, du préfet de police, il n'y a pas non plus de réponse du ministère de l'Intérieur. Voilà, on ne veut pas en fait, c'est mmh. tout, voilà, ça appartient, je vous dis, c'est comme ça depuis, depuis la Commune de Paris. Cette structure-là, elle existe depuis 1871 pourquoi, pourquoi voulez-vous changer
0: bah Non, c'est vrai. Et alors, c'est assez particulier parce que vous arrivez à glaner quelques infos en enfin, jouant au naïf euh, devant notamment les surveillants avec qui vous déjeunez le, le midi. Et euh, ce, qui, ce qui est frappant que vous racontez dans, dans le livre, c'est que en fait, c'est les anciens fordéales qui ont été surveillants. Euh, les fordéales c'est les gros paraquets qui portaient les bouts de viande, notamment les carcasses. Et c'est eux qui ont été ensuite embauchés dans cette structure dans les années 70, c'est ça
1: Reconversion professionnelle. Voilà. Et à l'époque, euh, les conditions d'admission et d'hospitalisation euh, euh, à l'I3P étaient autrement plus difficiles. C'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes qui étaient admises. Les coûts étaient beaucoup plus euh, réguliers. Mm -hmm. Des surveillants, donc des anciens fordéales vers, euh, vers, vers les patients. Ils pouvaient mettre plusieurs personnes dans des chambres cellules, sur des matelas euh, posés au sol, etc. Ça, ce sont des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a eu quand même notamment un passage d'une ambassadrice de l'ONU il y a quelques années qui avait fait un peu le, le ménage là-dedans. Alors Du coup, les surveillants grognaient parce que c'était un peu mettre le, le bordel ou la pagaille à l'I3P qui est quand même un précaré, et qui est extrêmement obscur comme structure. Mais du coup, ce passage-là a quand même fait en sorte que le ménage a été à peu près fait, on va dire.
0: Et les gens qui y travaillent, les surveillants, les infirmiers, les, les médecins, ils sont contents d'être là
1: les surveillants, pour certains, ils travaillaient au CHAPSA, à Nanterre, donc ils s'occupaient des, euh, des sans-abri.
0: Oui, c'est le fameux centre de Nanterre. Euh, ouais, qui
1: a été immortalisé par, par Declerc, dans oui, les naufragés. absolument. Euh, le CHAPSA, aujourd'hui, n'existe plus, et il y a eu aussi reconversion professionnelle pour ces surveillants-là. Les surveillants, en fait, ils sont très contents de travailler là, pour la grande majorité, parce que euh, vous avez des conditions de travail qui sont bonnes, si on compare avec le reste de la psychiatrie française. D'accord. Euh, à l'I3P, vous allez avoir au minimum tous les jours trois infirmiers, trois surveillants, alors que si vous, vous comparez avec un système euh, d'hôpital psychiatrique, ça va être euh, deux infirmiers, un aide-soignant pour 20-25 personnes... Donc ils courent, ils maltraitent souvent quand même les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. À l'I3P, ils sont donc au minimum 6 et le nombre de personnes admises est variable. Oui, et... et... il ouais, y a des jours zéro et... Il y a des jours 0 donc là, c'est la sieste pour tout le monde. Il hein. n'y a, a rien à faire, voilà. Et puis le maximum, ça peut être 16. Ouais. Euh, moi, je l'ai vu une fois, 16. Euh, là, je pense que si on fait une moyenne, c'est à peu près euh, 4, 5 par jour. Mm -hmm. C'est à peu près ça. Et après, c'est variable aussi selon les, les moments de l'année. C'est les...
0: quoi les moments de l'année les plus chauds mmh. ou les moments de la semaine
1: Quand vous avez des euh, par exemple une coupe du monde. Euh, je travaillais en 2018 quand la France ouais. a été une championne du monde. Là, il y a eu pas mal de travail. Ouais. ouais.
0: Bon, c'est pourquoi Parce qu'il y a plus de monde dehors tout simplement. Exactement. Ouais, c'est vraiment en fonction des gens qui sortent quoi. Mais s'ils savez... restent chez eux, ils sont très bien chez mais eux. Mais <rire> vous savez,
1: l'hiver il fait froid, tout le monde est chez soi. Mmh.
0: Même les gens. Euh, qui même, les gens qui, même les gens qui sont
1: suivis, euh, bien sûr, oui. oui, ouais. oui. D'accord. Euh, ça, c'est oui, oui, une réalité. Il y a l'autre point pour répondre totalement à votre question sur, les, sur savoir si les surveillants sont heureux ou pas de travailler là. Euh, il y a aussi le rythme de travail, c'est-à-dire qu'ils font euh, 8h-20h deux fois, ils ont deux jours de repos, ils refont 8h-20h et ensuite ils ont quatre jours de repos. Donc, c'est un rythme qui est quand même assez soutenu en termes d'amplitude horaire mm -hmm. sur une journée, mais, euh, mais il y a quand même ces repos-là.
2: ouais
0: et oui, ces repas-là sont peut... intéressants pour... Euh... Pour une vie de famille, pour les gamins, pour tout ça, c'est pas mal.
1: Ouais. Exactement, ce qui fait que du coup, vous avez un certain nombre de, 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 de surveillants et d'infirmiers, parce que les infirmiers ont le même rythme, qui ne vivent pas à Paris, ils vivent largement enfin ils vivent <rire> en dehors, même des fois assez loin.
0: Et, et ils sont et, payés correctement parce que ça peut expliquer aussi pourquoi ils ne vivent pas à Paris, s'ils si, <rire> si ont un petit salaire.
1: Oui, sont... les, les surveillants, je ne sais pas combien ils sont payés exactement. Je n'ai pas osé aborder cette question-là. Mais disons avec que c'est les...
0: pareil, pareil que dans la psychiatrie classique, dans les autres où Alors, les sur...
1: Le poste de surveillant n'existe pas dans la psychiatrie. Oui. Vous avez le système daide soignants mais les surveillants ne mmh. sont pas des aides-soignants. D'accord. Mmh. Euh, les infirmiers sont payés comme des infirmiers mmh. euh, autrement.
0: D'accord. Voilà. Très bien. On va écouter un peu de musique que vous avez choisie, Valentin Gendreau, et euh, on se retrouve juste après.
3: On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique, voleur d'un au fond des criques j'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né à la station balière, tu t'es pas fait briller J'étais tes gants de je air Pour un peu J'ai trempé Histoire d'eau La nuit je mens Je prends des trains À travers la plaine La nuit je mens Je m'en lave les mains J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. Accaparé seulement, accaparé D'estrade en estrade J'ai fait danser dans de malentendus Des kilomètres de vie en rose Un jour au cirque Un autre à chercher à te plaire Dresseur de loulous, Dynamiteur d'accueil je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et affrontement. J'ai dans les potes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore Ma vue dans le verre corps, sauter à l'élastique, voleur d fort au fond des crics. J'ai fait la cour à des muelles j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pané, la nuit je mens, je prends des trains à travers. J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore
0: C'était donc à la Bachung, la nuit je mens, euh, sur euh, Cause Commune 93.1. Votre choix, euh, Valentin Gendro. Alors pourquoi Parce que vous mentez, vous, pas que la nuit quand vous faites vos, incul... vos infiltrations, c'est ça
1: Pendant les infiltrations, je mens le jour, essentiellement. <rire> oui, donc la nuit ça va, vous dormez. <rire> non, j'adore cette chanson, je la trouve incroyablement belle. Et, euh, et la particularité de Bachung, c'est qu'on on y trouve le sens que l'on veut. Et euh, je trouve voilà. qu'il est assez magique pour ça.
0: Mmh. Ah, voilà. Très bien. Mais justement, parlons un peu quand même de... Là, là c'est moitié infiltration et moitié travail de journaliste à visage découvert, puisque oui, bon, l'infiltration, c'était même pas une infiltration très volontaire au départ. Hein. Vous, avez... enfin, vous racontez quand même, vous vous posez des questions, parce que quand vous décidez que vous allez écrire sur cette, euh, cette I3P, euh, donc cette infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, euh, cette boîte noire, euh, vous avez la chance de pouvoir y pénétrer, donc euh, bah, en tant que journaliste, euh, ça n'est arrivé à aucun autre, donc il fallait quand même la saisir cette chance euh, mais euh, bah, il faut prendre des notes discrètement euh, il faut euh, essayer de Alors votre idée tout de suite, quand est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez retrouver les patients après parce que c'était difficile pour vous de les interroger euh, pendant que vous étiez chauffeur, c'était quasiment impossible
1: oui, c'est arrivé mais c'était vraiment euh, vraiment succinct et c'était 2-3 euh, minutes à chaque mmh. fois donc c'est vraiment pas suffisant c'était euh, en fait, ce que j'ai réussi à faire, et ce qui permet de prolonger quand même mon infiltration, c'est que j'ai réussi à, à consulter des dossiers médicaux. Mmh. Et consulter mes, des, des dossiers médicaux, euh, je le fais parce que je me fais copain avec un, avec un secrétaire administratif avec qui je m'entends très bien.
2: Alors celui et, que vous
0: appelez Bruno et qui vous charrie sur le foot
1: Voilà, et qui s'appelle Bruno parce qu'il est supporter du PSG, et que Bruno N. Gauti est celui qui a, la, qui a donné la Coupe d'Europe au PSG dans les années 90. Ça, c'est pour la petite anecdote. Euh, mais... Euh, lui du coup, il me permet malgré lui du coup euh, de, 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 de de consulter ces dossiers médicaux là. Et en fait, il dans, dans les dans les rapports à li 3 p il y a des synthèses. Et dans les synthèses, en quelques lignes, on arrive à savoir pourquoi la personne est là et on arrive à connaître rapidement le profil, savoir si elle est connue des services psychiatriques, savoir ce qu'elle a fait avant, savoir s'il y a un encadrement, enfin un encadrement savoir si la personne est seule ou pas, s'il y a un relais familial, etc. Et, et, et en fait, en, en prenant conscience euh, et connaissance de ces euh, de ces synthèses là, je me suis quand même euh, rendu compte qu'il y avait un vrai sujet euh, derrière, et que euh, même si je suis arrivé dans cette structure là avec le, le stéréotype et la peur euh, que, que qui, euh, qui, qui arrive chez quand on parle du sujet euh, psychiatrie, je me suis dit quand même qu'il y avait des romans familiaux à pouvoir raconter parce qu'on tombe pas dans la, dans la psychiatrie ou dans la maladie mentale comme ça alors évidemment je suis pas psychiatre, je suis pas médecin donc je vais pas dire comment est-ce que quelqu'un devient schizophrène ou bipolaire mais au moins, on peut le raconter.
0: Mmh, oui, et puis au moins, a, a, là, pour le coup, il y a... Alors évidemment, c'est une focale particulière parce que ce n'est pas n'importe quel établissement, mais euh, puis les gens, ils sont amenés de force. Euh, donc, ils ont un moment divagué sur... La... Ils ont fait des grosses crises, quoi, on va dire, au moins. Mais, euh, mais, mais voilà, il y a quand même des, des traits communs que vous, que, vous, euh, que vous allez raconter après en retrouvant ces gens une fois que vous êtes sortis. Donc, euh, même après avoir fait votre année de, de police derrière, c'est ça Vous les recontactez un an, deux ans après
1: oui c'est ça, hein. c'est à peu près ça, c'était à peu près deux ans après. Hein. Euh, en fait ce qui s'est passé c'est que je, donc je fais mon infiltration dans la police, j'écris le livre flic euh, et puis ensuite j'ai quand même ces carnets de notes de l'I3P et je me dis c'est quand même dommage de rien en faire de cette matière là parce que c'est une matière qui est riche. C'est une matière dont on parle absolument jamais, la psychiatrie. Et en tout cas, pas sous cet angle-là. C'est-à-dire que si on parle psychiatrie, ça va être souvent des psychiatres qui vont écrire, ça va être des infirmiers qui peuvent raconter aussi leurs années passées dans des, dans des institutions psychiatriques. Mais le côté journalistique, à savoir de raconter euh, ces romans familiaux-là, ça n'arrive pas. Donc en fait, c'est ça qui m'a intéressé. Et, euh, et du coup, j'avais mes notes, et en consultant mes notes, j'ai... Euh, euh, retrouver des noms, parfois retrouver des adresses lorsque je les avais notées.
0: Bah oui, puisque vous les ameniez, donc éventuellement il y avait, vous avez aussi une adresse de la famille ou une adresse d'un référent, c'est ça Exactement, ouais. D'accord. Et
1: du coup, après un petit tour sur les réseaux sociaux, et puis euh, j'ai envoyé des messages. J'ai envoyé euh, des messages à environ une dizaine de, de familles, et il y en a quatre qui m'ont répondu, et ce sont ces quatre familles-là que je raconte euh, dans, le, dans, le, dans le livre. Voilà.
0: Alors, euh, alors, on va parler de, de certaines d'entre elles, bien sûr, mais euh, ils, vous dit, ils vous ont dit pourquoi ils vous répondaient Vous leur demandiez quoi en fait de, voilà, de, J'y transportais euh, votre frère, votre père, votre, euh, votre conjoint, votre, euh, voilà, votre parent, euh, je, voudrais, je suis journaliste, je voudrais vous parler et ça marche. Et ils ont eu envie de, de raconter.
1: Oui, déjà, euh, je pense que c'était important de tisser tout de suite un lien de confiance. Euh, et euh, le lien de confiance, je le tisse en disant euh, je voudrais vous rencontrer pour qu'on puisse parler euh, de cette personne, donc de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de votre euh, enfant, euh, enfant euh, que j'ai emmené à l'hôpital. Par contre, je m'engage à vous faire relire euh, avant publication. Ça, pour moi, c'est une donnée qui est importante, parce que ça veut dire que je ne les prends pas pour... Euh... À eux, vous ne leur mentez pas. Non, <rire> eux, je ne leur mens pas, je leur garantis aussi l'anonymat. Oui. Voilà, donc ça pour moi ce sont des données qui sont importantes dans mon équation, c'est euh, leur donner des garanties, mmh. voilà. et l'anonymat c'est important pour eux parce que souvent euh, euh, ils veulent bien en parler mais euh, à condition que personne ne puisse les reconnaître. Ouais, donc euh, voilà.
0: Parce que c'est quand même, enfin euh, voilà, la folie est quand même très mal vue dans notre société et dans beaucoup de sociétés, je pense.
1: Oui, bien sûr. Et quand vous êtes euh, inséré dans la société, que vous avez un frère, une sœur qui ne l'est pas, vous avez toujours le regard de l'autre. Mm -hmm. Et il faut quand même prendre en compte cette euh, problématique-là. Donc du coup, euh, j'ai donné ces garanties-là et puis euh, et je les ai respectées. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu ren rentrer dans ces familles-là.
0: D'accord, alors fait, euh, il vous arrive un, une mésaventure quand vous êtes euh, chauffeur, il y a un homme que vous transportez qui se sauve, oui. celui-là vous l'avez retrouvé, oui. alors c'était un, un jeune homme, hein, c'est ça, il oui. s'est sauvé, il s'est sauvé, alors l'infirmière les, les, et le surveillant étaient très 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 embêtés, vous lui avez coupé derrière, vous ne l'avez pas rattrapé, euh, donc ils, vous avaient fait écrire, ils ont écrit un rapport et finalement bon, il était rentré chez ses parents, c'est ça
1: Oui tout à fait. Et c'est le seul qui, euh, qui a fugué, j'ai dû en transférer à peu près un, plus d'un millier de personnes vers des hôpitaux psychiatriques, c'est le seul qui a fugué, donc forcément je m'en souviens très bien. Euh, et Thomas, donc c'est évidemment pas son vrai prénom, mais ouais. Thomas c'est le, le pseudo de ce jeune homme qui a, qui a fugué, lui j'avais noté son adresse. Et, euh, et deux ans plus tard, j'ai sonné à l'adresse en disant « voilà, je m'appelle Valentin Gendro, je suis journaliste et je voudrais... Euh, » voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et lui évidemment c'est un souvenir indélébile. Mmh. parce qu'il y a l'infirmière qui a peur parce qu'elle va devoir écrire un rapport et qu'elle va sans doute se faire taper sur les doigts voilà ce, cette réaction très égoïste, très égocentrée il euh, y a le surveillant qui a une réaction beaucoup plus humaine en disant j'espère qu'il ne lui a rien arrivé ouais. et moi j'ai à peu près la même réaction aussi bien sûr, mmh. C les, vous avez quelqu'un qui porte la contention donc il y a les, ouais. les bras reliés au buste qui vient de prendre des neuroleptiques qui n'ont pas encore fait effet euh, qui se balade dans Paris. Ouais. Donc, vous avez cette, cette chose-là, ce, cet aspect-là, cet événement-là qui arrive. Euh, et, euh, et évidemment, il euh, y a la scène juste à côté, il y a la circulation, les voitures, etc. Et on ne sait pas ce qui peut se passer.
2: Mmh.
1: Et finalement, lorsque le père appelle pour dire que Thomas vient d'arriver chez eux, c'est un vrai soulagement de savoir qu'il ne lui a rien arrivé. Ouais. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que des policiers sont allés le chercher, l'ont ramené à l'I3P, et ensuite, on l'a transféré. Euh, euh, à l'hôpital où il devait aller.
0: Alors, qui est Thomas Parce que vous, vous l'avez vu que sous contention, sous médoc, même s'il ne faisait pas encore effet, euh, enfin, vous ne pouviez pas avoir un aperçu juste de, de qui il est là-bas, en fait, à l'I3P, on ne voit pas les gens tels qu'ils sont.
1: Non, non, bien sûr. Thomas, c'est un, un jeune homme qui est né en 89, en décembre 89, donc il va avoir 33 ans, donc ce n'est plus vraiment un jeune homme. Et il est euh, entouré par euh, des parents, un frère, une sœur, euh, une famille très insérée, très bien insérée dans la société euh, française qui vivent à Paris, de gens qui gagnent plutôt bien leur vie. Et, euh, et Thomas euh, a, lui, toutes les peines du monde à s'insérer. Et il y a eu un premier diagnostic qui a été posé euh, quand il avait 18 ou 19 ans qui a révélé qu'il souffrait de schizophrénie. Et la grande particularité, c'est que les parents eux-mêmes n'arrivent pas à savoir pourquoi, euh, pourquoi leur enfant est euh, malade, alors qu'ils ont toujours fait leur maximum pour euh, l'entourer de tout leur amour. Mais la particularité de Thomas, c'est que pendant six ans, il est resté chez ses parents. Euh, il n'arrivait pas à garder un travail. Les parents lui proposaient des, des stages dans leurs entreprises respectives, même des des contrats, des CDD, des thérapies, ça le faisait jamais. Les études, ça le faisait pas non plus. C'était toujours difficile. C'est
0: lui qui faisait du skateboard ou pas
1: Ouais. ouais. C'est du skateboard, une vraie passion pour le skateboard et pour le rap aussi. Ouais. Le skateboard, il, était, il avait fait des compétitions à, à haut niveau. Et puis finalement, un jour, il a décidé d'arrêter. Il faisait du dessin, il était très doué pour le dessin. Puis un jour, il a, finalement, il a décidé d'arrêter.
0: Avec des problèmes d'addiction aussi Oui, au oh,
1: shit. Ouais. Ouais.
0: Ce qui n'est pas anodin, parce qu'on sait que ça peut avoir un rapport quand même entre, avec oui, la schizophrénie oui. pour les jeunes, hommes, enfin les jeunes gens.
1: Ouais, après, il a sa sœur qui en fume pas mal aussi, et pourtant elle n'a pas de pathologie. Mmh. C'est ça la difficulté, c'est aussi la question de la loterie. Pourquoi ben lui voilà. et pourquoi pas moi, pourquoi pas vous, pourquoi pas sa sœur C'est toujours cette question-là, et personne n'a la réponse. En tout cas, d'un point de vue euh, euh, charge mentale quotidienne pour les parents, c'est pendant six ans, Thomas refuse d'être hospitalisé. Lorsque le, les parents arrivent à faire venir euh, les policiers, les pompiers, des équipes euh, d'infirmiers de, psychiatriques mobiles, bah, Thomas arrive à s'échapper parce que Thomas est malin. Thomas refuse sa maladie, refuse les traitements. Et un jour, euh, euh, les parents décident de, le mettre dans un, de, de lui prendre un appartement parce qu'eux ont besoin de respirer.
0: Ah, vous racontez que les parents, ils dorment quand même avec un marteau sous leur ouais. oreiller. Quoi. Ils ouais. dorment tout habillés pour pouvoir appeler très vite ou fuir, même ouais. parce qu'il a des crises de, 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 de grande, grande violence. Et ils ont enlevé ouais. tous les objets pointus, contendants de, de la
1: cuisine, notamment. Ouais. Euh... Les couteaux, etc. Il voilà. ouais. y
0: a quand même une soeur qui est, qui est à peu près de son âge. Il y a un ouais. petit frère qui... Tu protèges apparemment, hein, qui, le, le petit frère, il y touche ouais, pas. Ouais, ouais, pas touche, il... pas touche au petit frère. Voilà, ouais. mais, mais bon, voilà, c'est très, très bizarre et c'est très inquiétant quand même de vivre dans cette ambiance pour, pour les parents et pour les, la fratrie, quoi.
1: Oui, pour en avoir parlé, euh, donc, avec les parents, euh, la mère, par exemple, quand elle en parle, elle, elle, elle pleure. Mm -hmm. Juste simplement en se remémorant ces moments-là, ça veut dire, c'est difficile de prendre, de se rendre compte de... de désastre euh, émotionnel que ça implique quand même d'avoir un enfant qui est, qui est schizophrène et où surtout, pendant, euh, pendant six ans, il n'y a pas de, y a pas de, de, de solution possible. Ils et pourtant, c'est
0: des gens euh, plutôt très éduqués, qui ouais. ont un bon niveau de vie, qui s'impliquent dans des associations, qui ouais. essayent de trouver le mieux pour leur fils, en fait.
1: ouais avec le père qui, euh, qui se met en retraite de ses activités professionnelles pour euh, se, être bénévole dans des associations... Euh, à l'UNAFAM, par exemple, c'est des associations d'aide aux personnes euh, sujettes aux maladies mentales.
2: Mmh.
1: Il se rend disponible pour ça, il fait le maximum pour son fils. Mmh. Et puis ça ne, ça, ne fonctionne pas. ça ne fonctionne pas.
0: Et leur seul échappatoire pour pouvoir vivre, c'est de prendre deux appartements, en fait, un pour eux et un pour lui.
1: Oui. Et puis dans cet appartement-là, donc l'appartement où Thomas va vivre, ça se passe mal assez rapidement. Il se met quasiment tout l'immeuble à dos. Et puis un jour, euh, un jour, il met des coups de skateboard dans la porte de son voisin. Bon, c'est anodin, hein, mais c'est suffisant pour que les flics débarquent et, et, et l'emmènent euh, en garde à vue. Puis ensuite, euh, à l'I3P, puis ensuite, il fugue, comme on l'a dit. Puis ensuite, euh, en hôpital psychiatrique. Il est resté euh, presque 4 ans à l'hôpital psychiatrique. Mmh. J'ai revu son père euh, la semaine dernière, donc on a pu savoir un peu la suite. Ce qui est terrible, c'est qu'il est resté plus de 4 ans euh, à l'hôpital, c'est-à-dire que le jour, il était dehors, et le soir, il dormait à l'hôpital. Et puis un jour, l'hôpital leur a dit « On n'est pas un hôtel, donc vous allez reprendre votre fils. » Et aujourd'hui, leur fils est de retour chez eux. Voilà, donc il squattent dans le salon. D'accord. Voilà. La réalité, mêmes... du coup, il retourne six ans en arrière.
0: Ouais. Avec les mêmes crises qu'avant, il n'est pas guéri.
1: Ah, Il est stabilisé. Ouais. Mais étant donné qu'il est dans le déni, dans, dans le déni pardon, de sa maladie...
0: Il se il... peut qu'il arrête de prendre ses médicaments un jour il... ou l'autre. C'est
1: déjà le cas. Ah, il, oui. il, il ne veut pas prendre son traitement. D'ailleurs, il me le dit. Le, 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 quand, oui, parce quand que je vous le
0: rencontrez aussi. Bien vous sûr. le rencontrez, il vous fait lire ses textes de rap. Ouais, ouais. C est, c est, vous avez une conversation avec lui. Pas que, vous ne voyez pas que les proches, vous voyez également les personnes.
1: Oui, bien sûr. Et effectivement, il est quand même assez inquiétant. Euh, il est, euh, enfin, En tout cas, il est inquiétant. Il est pas. Euh, il sort du cadre de la normalité. Mmh. Euh, par exemple, il me raconte que les webcams sont surveillés par les gens puissants de ce monde que lui, il écrit du rap, mais qu'il euh, arrive à trouver des significations dans des textes de rappeurs comme Booba, par exemple, que Booba lui aurait piqué des, 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 des phrases. Mmh. Voilà, ça, on se dit, euh, OK, bon. Euh, mais en tout cas, euh, Thomas, aujourd'hui, est de retour chez ses parents. Il est stabilisé, mais s'il ne prend pas son traitement, malheureusement, euh, je pense, je ne suis pas spécialiste, encore une fois, mais je pense qu'il... Il est possible qu que les parents retournent à la situation qu'ils ont connue il y a quelques années.
0: Oui, parce que moi, je, je l'ai quitté dans le livre, hein, Thomas, et il me semble bien qu'il était question d'un appartement thérapeutique. Ouais,
1: vous avez raison, il est tout à fait question d'un appartement thérapeutique. C'est toujours le cas, sauf qu'il y a une liste d'attente, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, ouais. parce qu'il n'y a pas assez d'appartements thérapeutiques, parce qu'il n'y a pas assez de soignants pour euh, gérer les appartements thérapeutiques. Donc là, Thomas est en attente mmh. d'un appartement thérapeutique.
0: Donc ça veut dire qu'il y a quand même enfin, ce manque de moyens à la psychiatrie qui ne permet pas de garder les gens qui ont besoin d'être gardés au moins la nuit ou de pouvoir avoir une observance soit-elle forcée de, de leur traitement euh, bah, ça fait peut-être des gens qui vont à nouveau causer des, 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 des désordres qui devront mobiliser les services de l'I3P plus d'autres services, enfin, je ne sais pas si économiquement même pour être très cynique, c'est si économique que ça de faire des, des, des économies sur les moyens hein, au traitement de fonds, en fait. c'est Assez, assez fou il me semble
1: ce qui, ce qui moi me choque le plus concernant euh, Thomas Thomas n'a jamais rien fait de mal en soi hormis mmh. euh, il est inconnu des services de police ou il l'était en tout cas euh, il a juste mis un jour un coup de skateboard dans la porte de son voisin, mais sinon il a un casier judiciaire. Et oh, il a est...
0: terrorisé sa
1: famille quand même. Voilà, ce que j'allais dire, effectivement. Si sa famille avait
0: porté plainte, tu pense qu'il y aurait peut-être oui, un gros dossier, le... mais ils le feront jamais. Mais non. voilà.
1: Mais non, mais ce que ce que je voulais dire, c'est qu'il a pas de, il a pas d'antécédents que ce jour où il met des coups de, de skateboard mmh. dans la porte de son voisin. C'est-à-dire que avant, euh, effectivement, c'est sa famille qui est en danger. Mais et c'est à
0: nouveau la famille qui est en danger aujourd'hui. Voilà, c'est
1: ça. Et, et, et normalement, c'est à mon sens, c'est à l'État de prendre en, oui. en charge euh, Thomas. Ouais. C'est à l'État de garantir euh, euh, le bien-être de Thomas et de tout faire en sorte pour que ça aille mieux, mmh. pour qu'il puisse être inséré du mieux possible dans la société avec toutes les difficultés évidemment qu'implique la maladie mentale. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y ouais. est pas du tout. Il y a un côté, euh, vous voyez, euh, démerdez-vous.
0: Bah, oui, les oui, les là, parents, là, non. vous
1: avez cet enfant, c'est pas de votre faute, mais démerdez-vous. Ouais. Voilà, ça c'est assez insupportable.
0: Mmh. Et les parents, ils voient comment l'avenir, du coup, ils, essayent de, ils attendent un appartement thérapeutique comme. Euh, euh, voilà, euh, avec cet espoir-là, mais c'est leur seul horizon.
1: Bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Oui, parce qu'ils avaient déjà essayé de le faire hospitaliser bien avant. Hein, et puis à chaque fois, ça ne marchait pas. Parce que ils...
1: ouais, les, les parents ont essayé un, certain, un nombre incalculable de fois de le faire hospitaliser parce que évidemment ils ne le font pas de gaieté de cœur. Ils se rendent juste compte qu'il n'y a pas d'autre solution. En tout mmh. cas, dans la société donnée dans mmh. laquelle nous vivons. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y mmh. a que l'hospitalisation euh, et le traitement. Ouais. Voilà. On est dans une société comme ça. Il euh, y a sans doute d'autres solutions. En tout cas, euh, si on vit dans le réel et pas dans l'utopie, euh, on est, euh, est aujourd'hui malheureusement dans un système où, où euh, les soins psychiatriques, euh, ça passe avant tout par le neuroleptique.
0: Mmh. Alors, ce, 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 ce garçon, euh, c'est un peu. On a commencé par lui, mais c'est un peu l'exception dans ce, dans les autres que vous avez, dans, dans l'ensemble des patients que vous avez rencontrés ou des familles de patients que vous avez rencontrés, parce que chez, chez ce, ce jeune garçon, Thomas, il euh, y a pas de, de traumatisme familial. Il y a des parents aimants. Il y a une famille totalement insérée. Il y a pas de, il y a pas de secret de famille. Il euh, y a pas de, 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 de violence intrafamiliale. Euh, mais c'est absolument pas le cas de tous les autres, en fait. Ça, c'est quand, euh, quand même assez frappant euh, de remarquer que dans chaque famille, euh, quel que soit le niveau de vie de la famille, quelle que soit l'origine euh, géographique ou sociale de la famille, euh, à chaque fois que vous avez retrouvé des gens, c'était des familles très, très dysfonctionnelles, en fait.
1: Oui, les trois autres familles, euh, euh, Olga, Mathias et, euh, et Pascal, ce sont des familles totalement dysfonctionnelles, effectivement. Alors, Olga, c'est plus une famille de milieux, euh, quand même de milieux assez aisés. Les deux autres, on est quand même dans des milieux populaires. Mais dans les trois cas, effectivement, vous avez raison, c'est totalement dysfonctionnel. Et dans les trois cas, c'est le père le problème.
0: Mmh, mmh, absolument, ouais, ouais, c'est des pères, des pères très violents. Enfin, le, le, on peut peut-être parler, c'est Mathias, celui qui, qui a les cheveux décolorés, et qui, oui. est, qui, qui est fan de mode, hein, c'est ça
1: Voilà, et c'est son vrai prénom d'ailleurs.
0: D'accord, voilà,
1: ouais. voilà, très mmh. bien.
0: Et, et là, vous vous racontez un petit peu, vous racontez votre première rencontre, alors premier contact avec la sœur, ouais. euh, et euh, en fait, vous avez rendez-vous chez lui, ouais. et vous êtes tout seul avec lui.
1: Oui, parce que euh, sa sœur Carole a du retard, on a et là vous des... emmenez pas large voilà. <rire> et, et puis il y, y a aussi ma mémoire qui me joue des tours parce que moi je, dans mes souvenirs c'était un, un jeune homme, lui pour le coup c'est un jeune homme et il l'est toujours, il a 25 ans ouais euh, il, dans mes souvenirs il était petit, euh, pas très pas très euh, physiquement pas impressionnant etc et puis en fait quand j'arrive chez lui je me retrouve face à quelqu'un qui est plus grand que moi donc il doit faire 1m85 et avec les, les effets secondaires des traitements il a pris euh, quand même pas mal de poids
0: ouais et dit 30 kilos quoi ouais c'est dingue hein, ça, 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 on en parlera des effets secondaires mais c'est vraiment euh, ça donne pas super le moral hein, de, des traitements qui, euh, qui empêchent de bander et qui font prendre 30 kilos euh, pour la confiance en soi, c'est top, quoi, quand même.
1: C'est aussi pour ça que vous avez un certain nombre de personnes qui et ne veulent pas, les prennent le pas. Ouais, bah oui. Parce qu'ils savent très bien les effets secondaires. Mmh. Notamment la perte de libido, comme vous ouais, l'avez ouais.
0: dit. Oui, je l'ai dit beaucoup plus vulgairement, pardon. <rire> ouais, mais on, on s'est compris. <rire> voilà.
1: euh, et, et, et du coup, quand, quand j'arrive chez Mathias, oui, du coup, je me, je me retrouve face à quelqu'un qui, qui fait un 85 et qui est, qui est quand même beaucoup plus carré que moi. Et, euh, et là, je me dis, waouh, mince. Et je sais pourquoi il a été à l'hôpital, Mathias. Lui, il a été interpellé par des douaniers à Gare du Nord. Et dans son sac, il y avait des couteaux. Les douaniers donc, mettent la main sur les couteaux. Ils mettent aussi la main sur son journal intime. Et dans son journal intime, il découvre qu'il veut tuer des gens et se suicider. Et il est interpellé pour ça.
0: Ouais. <rire> ouais.
1: Et, euh, et il, a passé, euh, il a passé cinq mois en tout et pour tout à l'hôpital. Et aujourd'hui, il prend son traitement. Mais la vraie question pour Mathias, ce n'est pas la maladie euh, dont il souffre. Il a été détecté schizophrène, mais ce n'est pas ça la, le, le problème. C'est comment est-ce qu'il peut réussir à s'insérer dans la société mmh. C'est quelqu'un qui a extrêmement peur, qui n'a pas confiance en lui, euh, et qui est très reclus on s'est envoyé des messages pendant le confinement il m'a dit tu sais moi ça fait 25 ans que je suis confiné donc euh, le confinement ça va pas changer grand chose ouais. mmh. il a peur de l'autre il a, il a du mal à aller vers les gens c'est ça sa vraie difficulté même euh, euh, donc il a un parcours scolaire qui est devenu chaotique c'est à dire qu'il a un bac mais depuis il a il avait fait une formation pour être community manager et finalement ça s'est pas fait et puis la mode il en rêve et puis finalement il bah, y a toujours quelque chose pour ne pas y aller il a une peur euh, crasse de ça il en vraiment très, très peur. Et du coup, euh, ça, c'est toujours difficile à pouvoir raconter, l'angoisse. Mmh,
2: ouais.
1: et, et lui, il est percu d'angoisse, Mathias. Mmh. Donc, c'est ça, sa grande, sa grande difficulté.
0: Alors, sa force, c'est sa sœur. Sa sœur qui ne lâche pas. Ouais, ouais. Et qui ne l'a à peu près jamais lâchée. Sauf un an, quand elle est partie faire le tour du monde. Ouais. Et c'est aussi une famille, mais... Euh je sais Pas comment on peut avoir autant de malheur dans une seule famille, mais faut raconter un petit peu, on va pas raconter tout le livre. Mais bon, euh, un père beaucoup plus âgé que, que sa mère qui euh, qui, qui, qui finalement c'est la mère qui meurt en premier, quand même, je crois. Ouais. Euh, le père finit, lui il a eu plusieurs attaques, il est euh, il est invalide incontinent et tout ce qu'on veut. Les enfants, donc, vivent. du
1: coup, c'est la sœur Carole qui gère. Voilà, ouais. euh,
0: finalement, le petit est, est Placé un petit peu, il arrive à avoir son bac. Et il y a quand même une petite mobilisation autour de lui, mais bon, disons
1: qu'il
0: n'est pas aidé quoi, par le contexte familial.
1: Non, il perd sa mère, il a un an, il perd son père, il en a sept. Et, euh... et il a euh, dix frères et sœurs qu'il ne connaît pas. <rire> oui, parce que ça, c'est encore une autre. Euh, ouais, ouais. Je ne sais pas si on va rentrer dans le détail. Non, mais, mais
0: voilà, il y a de la violence, hein, ouais. des, des secrets de famille, souvent ouais. des pères tout-puissants. Ouais. Ça, c'est à peu près le, le, la clé de voûte du truc. Le père tout puissant, violent ou... Euh...
1: Bagarreur, querelleur, procédurier. Mmh. Ça, et, euh, Carole et Mathias m'ont raconté euh, ces, tous les deux ce, ce trait de caractère-là que leur père a pouvait avoir. Parfois très drôle, mais aussi prêt à mettre sur la gueule de quelqu'un euh, pour un oui ou pour un non. Mmh. Et ils ont grandi là-dedans. Et avec cette mère qui gère tout. Euh, et finalement, euh, leur mère, elle décède euh, très jeune. Euh, et elle décède à Châtelet euh, en prenant le RER, mmh. dans les escalators du RER. Et elle décède comme ça, subitement.
2: Ouais.
1: Et, euh, et Carole se retrouve très jeune, elle est encore ado, à devoir gérer son père qui, euh, depuis, est devenu grabataire, avec un petit frère qui ne qui se rend pas compte, lui, que sa mère elle n'est plus là. Et évidemment, il euh, y a forcément des carences affectives. Il y a forcément des carences... Euh, éducatives aussi, mm -hmm. qui arrivent. Euh, et, euh, et, et, et les trois cas, les trois histoires, Olga, Mathias et, euh, et Pascal, ce sont dans les trois cas des gens qui sont profondément carencés. Mm. Donc ça, c'est une particularité qu'on peut avoir. Et qu'on vienne d'un milieu populaire ou pas, il y a, y a ces carences-là. Mm. Ça, c'est un peu la, une, transver une transversalité qu'on peut retrouver dans les trois cas.
0: Ouais. Et, et c'est vrai que ceux que vous avez retrouvés, bon, bah ils sont... Euh ils sont encore, enfin, je ne veux pas dire insérés, mais ils sont, ils ont encore, par exemple, un logement. Euh, c'est pas, j'allais dire, c'est pas les pires. C'est-à-dire que, que sans doute ceux que vous n'avez pas retrouvés, c'est ceux qui sont soit euh, peut-être étrangers, qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, euh, euh, soit qui sont au SDF plus 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 et qui n'ont même pas une adresse. Euh, et ceux-là, vous n'avez pas pu les retrouver. Ceux que vous avez retrouvés, c'est euh, voilà, par exemple celui dont on vient de parler, il a encore un appartement qui lui appartient. Euh, il l'a il... acheté même. Oui, oui, voilà, ouais. qui, qui il avait une petite rente, en fait, il a mmh. eu un petit héritage, et, et donc il, il arrive encore à... Il survit là-dessus pour combien de temps On se demande... Voilà. Pour lui aussi, on se dit que l'avenir ne va pas vers le mieux, sauf si, si on est très optimiste, mais c'est vrai que de ce que vous racontez, on se dit que voilà, c'est quelqu'un... Euh, il faudrait peut-être... Euh, voilà, que les institutions soient un peu plus protectrices pour lui, parce que, parce que ça va aller de pire en pire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, propriétaire d'un logement, d'un appartement à Saint-Denis, il a une AH, donc une allocation adulte handicapé, mmh. et c'est tout. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que, effectivement, comme vous l'avez dit, il a hérité de ses parents et de ses grands-parents, mais, euh, mais c'est le principe de l'iceberg par réchauffement climatique. Ouais. Euh, le compte en va se vider assez Bien rapidement s'il ne fait rien. Et ouais. là, pour l'avoir revu euh, récemment, il ne fait rien, toujours rien. Il ouais. est toujours bloqué au même niveau. Mmh. Euh, je veux m'inscrire dans une école de mode, mais il euh, y a toujours quelque chose qui fait qu'il ne peut pas y aller. Ouais. Voilà. Donc et, les coup, années passent, quoi. et les années passent. Exactement. Ah
0: ouais. voilà. Et la soeur s'inquiète, j'imagine. Oui, la là... soeur
1: s'inquiète. Des fois, elle lâche un peu l'affaire tellement elle est exaspérée. Mais et puis oui, des oui. fois, elle revient parce que c'est son frère et elle a que lui, vous voyez. Mm -hmm. euh, mais euh... mais il y a pas de. Il faut il faut pas grand chose de ce journée quoi. Il faut mm -hmm. même rien du tout. Il va au bistrot ou alors il joue à des jeux vidéo. Mm -hmm. ça. Quand ça, il ça, va ça, au
0: bistrot, au moins il parle à des gens.
1: Voilà. Et il y va en fait. C'est pas pour boire. C'est pour parler à des gens. Ouais. Mais parce qu'ils se sont aussi en confiance avec mmh. ces personnes-là. Mais qu'il n'a ouais. pas peur de ces personnes-là. Mais il parle toujours eux-mêmes. Il parle au tenancier du bistrot et il parle aux deux, trois... Euh euh, habitués euh, et c'est tout quoi voilà et puis les discussions ça va pas forcément très très loin mais c'est déjà c'est déjà un, quelque un, chose hein, voilà, c'est déjà exactement. un contact humain c'est déjà de l'intégration et sociale. alors lui j'ai
0: un peu oublié parce que je finis par tous les mélanger ou presque ouais. mais, euh, mais parce que moi je ne les ai pas faits donc euh, c'est vrai que votre description est précise mais c'est vrai qu'il est dans un phénomène d'addiction aussi ou pas du tout non non du tout non non
1: à voilà, la cigarette, mais c'est pas... Oui, ça, on connaît. connaît. Comme moi, quoi. Oui, comme moi aussi. Ouais.
0: Allez, musique. Assez.
2: Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est pas la fin je ne pas Tout
3: ne va pas bien Mais ce n'est qu'un au
0: c'était Jeanne Adède sur cause commune 93. .1. encore le choix de Valentin Jandrou qui a donc a écrit i3p infiltré une plongée au cœur de cet établissement psychiatrique parisien boîte noire de la préfecture de police de Paris, mais pas que, Plonger aussi à la rencontre des, des gens qui sont passés par ce, par ce sas euh, qui, euh, que Valentin donc, a, a retrouvé. Euh, on va parler un peu des filles maintenant, il y a, il y a une Olga notamment que vous avez retrouvée. Est-ce que d'ailleurs vous, vous, il y a autant d'hommes que de femmes qui passent par les 3P ou c'est plutôt des hommes
1: euh... Il y a plus, plus d'hommes que de femmes. Est-ce ouais. qu'il y a plus
0: d'hommes qui, qui sont dehors de toute façon
1: oui, oui, je oui euh, non, je ne sais pas pourquoi, euh, mais c'est majoritairement des hommes. Mmh. Ouais, ouais. Après, comment l'expliquer Je ne sais pas. Ouais. Non, ben bah voilà. Mais euh, la grande majorité des personnes qui passent à l'I3P, que ce soit des hommes ou des femmes, viennent de milieux populaires. Mmh. Ça, c'est une très grande réalité. Et les trois arrondissements qui sont, entre guillemets, les plus grands pourvoyeurs de, 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 de personnes admises à l'I3P, c'est le 18, le 19 et le 20e arrondissement de Paris. Donc les quartiers populaires de Paris. Ouais parce qu'il en reste. Mais...
0: Oui, oui, ouais, certes, mais toujours, voilà. Ouais. Et euh, effectivement. Et donc, vous, vous rencontrez Olga. Quand, elle ressemble à quoi quand vous la voyez pour la première fois, Olga
1: bah, elle, est, euh, elle est complètement... Alors, Olga, elle est bipolaire. Donc, elle a des, euh, des moments très hauts, des moments très bas. Mm -hmm. Elle ne prend pas son traitement. Le traitement, donc, pour les bipolaires, c'est ce qu'on appelle les régulateurs C'est un régulateur de l'humeur. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est d'écréter, les de couper les sommets mmh. de l'humeur. Donc que ce soit des moments très hauts ou des moments très bas. Mmh. Sauf qu'elle ne prend pas son traitement. Et pour la énième fois, parce puisque Olga est quelqu'un qui a presque 60 ans et qu'elle est détectée bipolaire depuis le début des années 80. Euh, Lorsqu'elle est en, en crise, elle erre dans les rues de Paris. Mmh. Elle a un logement, tout petit logement à Paris. Mais elle erre, donc elle va vivre comme une ESDF pendant plusieurs jours. Et quand elle arrive à l'I3P, elle est dans un état assez déplorable. C'est-à-dire que ça fait plusieurs jours qu'elle est dehors, qu'elle vit comme une SDF. Euh, elle a perdu les clés de chez elle, donc elle peut pas rentrer. Euh, elle a un ordinateur euh, qu'elle a planqué dans la rue, mais finalement elle se le fait voler. Elle l'a planqué parce qu'elle préfère le planquer dehors que chez elle. Elle est complètement, complètement dans son monde, ouais, complètement ouais. dans sa bulle, complètement étanche aussi au, au reste de la société. Mmh. Et en fait, elle, elle, elle a été signalée euh, par son CMP. Donc le CMP, c'est le centre médico-psychologique, c'est euh, ce qui se pratique aujourd'hui, de euh, la psychiatrie en ambulatoire, en milieu ouvert.
0: Et donc elle est pas allée pendant plusieurs jours, ils voilà, se sont inquiétés.
1: Voilà, et un jour les policiers sont tombés sur elle, ils l'ont contrôlée et ils l'ont emmenée. Et ils ont vu qu'elle était dans un état euh, psychiatrique important, un état de crise. Donc elle a terminé les 3 p ce n'était pas la première fois qu'elle y allait. Oui, d'ailleurs
0: ils la saluent, les surveillants en disant « tiens, t'es là voilà. là ouais,
1: ». Oui, parce que c'est un peu une mascotte, quoi. Mm -hmm. ouais, elle est connue. C'est pas la plus connue de l'I3P, mais, euh, mais elle est quand même oui, elle est, elle est connue. Est, elle est venue un paquet de fois déjà. Euh, et euh, voilà, c'est dans ce contexte-là que, que, que Olga arrive à l'I3P et puis elle est hospitalisée dans son hôpital de rattachement où elle est déjà allée là aussi un certain nombre de fois.
0: Et elle, c'est un peu rigolo, vous la retrouvez par sa sœur, hein, c'est ça Ouais. Et vous rencontrez sa sœur à Rome.
1: Ouais. À Rome, un l'en de cuite. Ouais, tout à fait. Euh, C'est, euh, c'était assez rigolo cette anecdote-là, c'est-à-dire que j'avais envoyé, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai envoyé euh, à une dizaine de personnes euh, des demandes d'interview, et puis euh, elle, elle me, euh, la sœur, du coup, euh, me, me, me répond euh, un week-end où je suis à Rome, parti voir un ami, euh, et. Euh, et je suis à Rome pile à ce moment-là. Donc, du coup, je la vois à 11h un le lendemain matin. Je me suis couchée très tard et j'avais un peu trop bu. Ouais.
0: Mais alors, ce qui, est, ce qui est frappant, plus que votre mal à la tête, c'est que euh, moi, ça m'a frappé quand vous dites euh, Je crois qu'elle vous dit, Ah, mais vous tombez du ciel. Enfin, elle a vraiment envie de raconter son histoire. Ah, ça, enfin, c'est
1: pas elle, ça, c'est Carole. Ah, c'est Carole. Donc, Carole, ouais. c'est la soeur de Marcel ah, ben dont, dont on a parlé tout Mais suite. bon,
0: voilà, il enfin, y, y a quand même des gens dans ceux que vous avez rencontrés qui, pour qui euh, pouvoir euh, se raconter, euh, parler, en fait. Tout ouais. simplement, c'est un soulagement. Quoi.
1: Bah oui, parce qu'à qui vous, voulez-vous en parler autrement mmh. euh, C'est souvent une honte familiale d'avoir bah ouais. quelqu'un qui est sujet à maladie mentale. Mmh. Comme c'est une honte familiale, on ne va pas l'extérioriser.
2: Mmh.
1: Là, puisque j'aimais les, les garanties dont je parlais tout à l'heure, l'anonymat, euh, le fait de pouvoir relire avant publication, pour moi ce sont des garanties importantes. Je pense ouais, ouais. que les gens qui ont accepté de me parler estimaient que ça l'était aussi.
2: Mmh.
1: À partir du moment où, où on est d'accord sur ce plan-là, plan euh, voilà. Après, me, on se voit, on discute, euh, je pose mes questions, j'enregistre, etc.
0: Mmh. Et donc Olga, vous avez vu sa sœur, certes, un tout petit moment, mais vous l'avez vu elle surtout. Oui. Elle vous a raconté toute sa vie.
1: Ah oui, oui. Mais j'ai vu aussi l'autre sœur, parce que donc euh, Olga a deux sœurs et Olga, je l'ai vue en dernière, parce que Olga, alors ça c'est un cas un peu particulier, elle fait des euh, elle, elle lorsqu'elle est hospitalisée en psychiatrie, elle a les, les, les soignants lui administrent des neuroleptiques, sauf que les neuroleptiques font qu'elle ne peut plus marcher. Elle fait des crises de tétanie. Euh, et euh, les premiers temps, ses euh, deux sœurs m'interdisent de la voir ou de prendre contact avec elle parce que parce qu'elle n'est pas euh, capable euh, de, de pouvoir me répondre. Elle n'est mmh. pas en, dans une santé suffisante pour pouvoir me parler et puis un jour une de ses sœurs m'envoie un message en disant c'est bon vous pouvez aller la voir du coup je vais la voir et là je tombe sur une dame qui est dans un appartement de 13 mètres carrés dans plein Paris et qui ne peut pas marcher et qui, quand elle veut se déplacer elle fait du quatre pattes mmh. parce que les neuroleptiques agissent sur elle et font qu'elle ne peut plus marcher voilà. ouais. et là la particularité de la famille c'est que comme je disais tout à l'heure c'est l'homme, le père qui pose problème c'est à dire qu'il a un comportement extrêmement violent sur ses enfants il maltraite sa mère, enfin la, 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 son épouse du coup. Euh, on est dans les années 70, dans une période de libération. Famille très aisée. Hein. Ouais, famille aisée. Euh, et on est dans les années 70 dans une période de libération euh, sexuelle. Mmh. Et le père force la mère à, à des, des orgies, à des partous, etc. Et le pire, c'est si que. possible, à
0: les... la maison, et les enfants sont là.
1: Voilà, et les enfants euh, assistent à ça, ou en tout cas entendent, parce que ce que les, 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 les sœurs me racontent, c'est que euh, les, les cloisons sont très fines dans la maison, et du coup, ils en, elles entendent tout. Voilà. Mmh. Et puis ensuite, Olga est, est victime d'une tentative de, de viol, par un. qu'elle appelle un pédophile, euh, qui qu est un pédophile d'ailleurs, quand il est là, euh, 10 ou 11 ans. Ouais. Et puis ensuite, elle mène une vie assez, euh, assez décousue. Elle quitte son foyer... Le, rocambolesque
0: le foyer. un peu, même. Ouais, ah ouais,
1: et puis même assez drôle. Moi, j'ai beaucoup ri euh, ouais. avec elle. Hein. Euh, mais une vie quand même très décousue. Et elle quitte le, le foyer familial très tôt parce qu'elle veut échapper à tout prix aux griffes de son père. Et puis, elle va s'enticher de personnes plus ou moins recommandables. Elle va mener une existence rocambolesque, comme vous l'avez dit. Mmh. Voilà.
0: Elle a un enfant. Ouais,
1: deux même. Deux ah oui, c'est vrai. Deux, ouais. Ouais, ouais.
0: ouais. 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 Elle a eu un, des gens dans sa vie qui ont essayé de la protéger, mais, mais c'est compliqué aussi. C'est aussi on, ce qu'on remarque, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un de bipolaire et c'est compliqué de, de, je crois que son deuxième mari ou compagnon a, avec qui elle, elle a eu une petite fille, si je ne ouais, m'abuse, ouais. a essayé de, de, de protéger la petite et aussi de protéger dans une moindre mesure l'enfant qu'elle avait eu a, avant. Mais c'est compliqué. De, de, on se demande si les enfants vont bien. <rire>
1: Bah, J'ai pas pu rencontrer le, le, le fils, ouais. qui est plus vieux, parce que lui, il a coupé les ponts avec, ouais. euh, avec la famille. Lui aussi est tombé dans la, dans la maladie mentale assez jeune. Il avait fait des crises de délire. Il s'était pris pour un personnage de Dragon Ball Z. Et il avait été hospitalisé, d'ailleurs, dans le même hôpital que sa mère. Donc, il y a eu des moments où les deux, le, la, la mère et le fils, étaient hospitalisés. Et puis, un jour, il a décidé de couper les ponts. Il est parti vivre dans le sud...
0: Ah eh, il va mieux du coup <rire> Je on ne sais suppose, pas j ai, j ai, suppose, ouais, on, suppose, on peut supposer On, on, on peut espère su Oui, <rire> ouais. ouais, ouais. Supposons ouais,
1: ouais. Euh, Mais par exemple Sur, sur les deux sœurs Dolga, de Une vit en région parisienne Donc elle, elle C'est plutôt elle Qui va avoir l'œil sur, sur sa sœur Un œil assez distant Mais un œil présent quand même Et puis l'autre Elle est partie Ouais celle qui vient à Rome, euh, elle est partie parce qu'elle veut fuir ça aussi.
0: Ouais, et il et y, y a ça aussi dans la dernière famille que vous avez suivie. C'est un moment où on coupe les ponts parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est trop difficile. Et parce que je ne sais pas s'il y a cette crainte de la contagion ou pas, mais on sent ça quand même un peu en sous-texte, dans ce que vous écrivez. un moment, il faut, il, faut, il faut se couper de ça, de cette violence, et de la violence aussi de voir quelqu'un qui, qui, est, qui, qui est malade, quoi.
1: Oui c'est ça, et puis il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi le côté on ne veut pas voir, mmh. je, je pense qu'avoir quelqu'un, euh, un patient psychiatrique dans sa propre famille c'est la honte, mmh. et comme c'est la honte, euh, on n'a pas forcément envie d'assumer cette honte, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure c'est la loterie, ouais. et cette loterie là on ne sait pas pourquoi euh, elle intervient, en tout cas elle est là, elle est présente, et on n'a pas forcément envie de la subir cette loterie, et cette maladie mentale là, bon, mmh. du coup certains ont décidé de couper les ponts,
0: ouais. Et c'est le cas aussi dans la, donc dans la dernière famille. Là, c'est un cas plus grave. Vous parlez de, de Pascal. Lui, euh, il arrive à, à l'I3P après avoir quand même commis un meurtre.
1: Oui, c'est ça. C'est un, un fait divers qui, qui a lieu en, 2018, en janvier 2018. Et il tue, euh, il tue un jeune homme.
0: Euh, dans le euh, métro. Euh,
1: ouais, à Châtelet. Un coup de couteau. Oui, un coup de couteau.
0: Après une altercation, on ne peut plus banal
1: oui, c'est totalement banal. Ce qui est encore plus banal et qui rappelle le fait divers de Lola, hein, c'est ouais. que Pascal a 34 ans, il est schizophrène, mais il est surtout absolument inconnu des services psychiatriques français, mmh. comme il est inconnu, euh, presque inconnu des services de police. Mmh. Donc c'est un, malheureusement un drame qui est totalement imprévisible. Euh, Pascal il est d'origine congolaise. Dans sa famille, il euh, y a d'autres croyances qui d'ailleurs nous font pas mal remettre... Enfin, moi, on en, en fait remettre pas mal en question les croyances qu'on peut avoir, nous, euh, occidentaux. Mm. Nous, on voit la psychiatrie de cette manière-là, avec euh, euh, l'idée euh, des traitements, l'idée, de, euh, par exemple, de psychothérapie institutionnelle, d'hospitalisation, etc. Dans la famille de Pascal, euh, le père pensait que son fils était simplement ensorcelé. Il ouais. y a l'histoire des marabouts. Il y a l'histoire des, 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 des sorciers qu'il faut aller voir.
0: Ouais, ils essayent de le désenvoûter, en fait. Voilà. Hein ouais.
1: Et on peut imaginer que euh, Pascal, il est malade depuis très longtemps, sauf que pour les parents, euh, bah, il est, ça ne relève pas de la psychiatrie, ça relève du désensorcellement. Mmh. Voilà. D'ailleurs, vous coup...
0: rencontrez le père, enfin, vous voyez. Ouais, j'ai essayé, je fait un peu rembarrer par ouais, euh, celui même... que vous appelez Félix, je crois, ouais, le, le ouais. père de, de Pascal. Je, je et, il vous raconte des, et il vous raconte des conneries en plus, si ouais. vous... il vous ment.
1: <rire> ouais, il me ment et je vois pas bien l'intérêt de me mentir d'ailleurs. Moi, euh... <rire>
0: ouais, genre, tout va bien, casse-toi. Ouais, peut-être, peut-être. Ouais, ouais. Je ouais. sais pas, c'est comme ça que je l'interprète. Non, le
1: vrai contact que j'ai dans cette famille-là, c'est avec une des sœurs. Qui elle, euh, qui, elle, me raconte l'histoire familiale. Et puis, comme Pascal a été déclaré irresponsable pénalement pour mmh. le meurtre qu'il a commis à Châtelet, il euh, y a tout le dossier d'instruction que j'ai pu lire, consulter ouais. chez son avocat.
2: Donc
1: mmh. Du coup, ça apporte d'autres euh, éléments. C'est-à-dire que le père a été auditionné, la mère a été auditionnée, euh, les sœurs aussi. Et en fait, on se rend compte que c'est, euh, là aussi, un foyer complètement dysfonctionnel. C'est-à-dire que le père frappait la, la mère... Que Pascal et, et sa plus grande sœur ont voulu protéger leur mère lorsqu'ils étaient euh, gamins, qu'ensuite euh, la mère elle s'est barrée, qu'ils ont été plusieurs mois sans l'avoir, etc. 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 C'est quand même extrêmement euh, violent quand on est mmh. gamin, j'imagine. Moi j'ai eu la chance de ne de, de, de pas connaître ça, mais ouais. j'imagine tout à fait la violence que ça peut représenter de vivre là-dedans.
2: Mmh.
1: Et. Euh, et puis euh, Pascal, comme il a grandi aussi dans la violence, il a reproduit cette violence-là. Donc, vis-à-vis euh, -vis de sa compagne, vis-à-vis ouais. euh, -vis de sa mère, vis-à-vis -vis de son père, voilà, tout ça
0: et donc il a reproduit cette violence il pique des crises régulièrement, il est violent régulièrement mais il reste inconnu des services psychiatriques et des services de police donc là aussi la, la famille en protégeant euh, finalement bah, laisse, laisse les choses se dégrader peut-être
1: bah, je sais pas si la famille protège parce que la mère à un moment elle le dégage de chez elle quand même mmh. et il se retrouve dans des foyers euh, il se met en couple avec une femme qui elle est connue des services psychiatriques ils ont des enfants qui sont placés euh, à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE euh, voilà, donc ce n'est pas un parcours quand même très, euh, très, très, très brillant. Mmh. Euh, et puis, euh, petit à petit, Pascal, il s'enfonce dans la maladie. Il était euh, vigile. Euh, il a du boulot et puis rapidement il se fait virer parce qu'il s'entend pas avec son chef il est vigile dans un supermarché et puis il s'en prend à une caissière et puis un jour il porte un, un couteau sur lui et puis euh, euh, il continue à glander il a la lâche euh, etc et puis un jour, euh, un jour il commet cet acte là mmh. alors pourquoi ce jour là compliqué de pouvoir, oui. euh, de pouvoir le dire en tout cas euh, euh, lorsqu'il s'en défend euh, il tout a des, vous avez pu lui parler à lui aussi non lui je ne l'ai pas rencontré non. parce que lui il est en UMD il est dans les unités pour malades difficiles. Avec oui, a,
0: alors ça c'est un peu les, les pour les gens qui sont reconnus donc euh, irresponsables. Ouais. Ils sont pas néanmoins lâchés dans la nature, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de procès, ils ne sont pas jugés, euh, mais ils sont dans euh, des, des, des centres psychiatriques, des fermés, des prisons, des prisons des psychiatriques. Prisons psychiatriques voilà. ouais.
1: ouais, ouais, ce sont des prisons psychiatriques. Euh, Pascal, même, ça ceux fait... qui,
0: même ceux qui travaillaient avec, avec vous, les surveillants qui travaillaient avec vous, ils vous disent là-bas ça rigole pas. Ça ouais. veut dire que c'est bien pire qu'à à, à 3P
1: ouais parce que la, la différence aussi avec les, les hôpitaux psychiatriques c'est que dans les UMD il y a un personnel soignant qui est là euh, qui est pas là pour rigoler quoi ouais et puis vous avez aussi des gens qui sont pour certains euh, incurables mm -mm. qui ne guériront jamais ouais. euh, donc forcément il faut mettre les moyens parce que souvent les gens qui sont là-dedans euh, ont fait des choses graves ouais voilà Pascal ça fait 4 ans qu'il y est je pense qu'il va y rester malheureusement un sacré moment.
0: Oui, bah, d'autant que depuis les lois euh, Sarkozy, euh, il faut qu'il repasse devant un expert pour pouvoir éventuellement sortir euh, ouais. à un terme euh, défini. Sinon, il peut être euh, voilà, indéfiniment euh, quoi qu'il ait commis, même si on peut dire qu'un meurtre, c'est 10 ans ou c'est 20 ans. De toute façon, il peut faire plus si un psychiatre le décide.
1: Tout à fait. Mm. C'est à l'appréciation du, du psychiatre et c'est aussi à l'appréciation du préfet de police qui peut décider ou pas une libération, mais de toute manière avant de pouvoir sortir d'un UMD d'une unité pour malades difficiles, il faut retourner en hôpital psychiatrique et puis s'il y a rechute, vous retournez à l'UMD. Ouais. Il y a tout un parcours de soins Bien sûr. qui est extrêmement encadré mmh. par la loi, avec la présence euh, d'un juge euh, de la liberté de la détention qui intervient euh, tous les six mois dans son cas. Et euh, voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il n'est pas prêt de sortir. Mmh. Mais la, la, la question pour lui, c'est même pas une libération, c'est savoir euh, s'il est euh, guérissable ou pas.
0: Ouais. Alors, ça, ça, ça c'est les questions auxquelles vous ne pouvez pas plus non, répondre que n'importe qui. Je pense même pas que les, 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 les médecins. Ben voilà, c'est des cas où on ne sait pas. Mais je, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette question d'irresponsabilité pénale. Bien évidemment, je pense que l'affaire Lola, par exemple, va reposer cette question. L'affaire Alimi mmh. a euh, presque a fait changer la loi, hein, puisqu'il y a, y, a, y a maintenant euh, la, cette. cette, cette, cette amendement, je crois, qui, qui, qui dit que euh, quand on a pris de la drogue avant de commettre un meurtre ou un acte euh, délictueux, si on l'a fait volontairement, sachant les effets que ouais. ça pouvait avoir, enfin c'est un truc assez kafkaïen, tous les, Et inapplicables. Les, les... inapplicables, Les magistrats sont vent debout, euh, les avocats n'en parlons pas, enfin voilà. Mm -hmm. bon, c'est une sorte de, de loi populiste comme il y en a beaucoup, qui sont passées sous le coup du, du choc émotionnel que, euh, que constitue euh, le meurtre de, de quelqu'un. Bon, là, on imagine que euh, cette question ne manquera pas si jamais euh, la personne qui a tué la petite Lola, il y a quelques jours, euh, dans le 19e arrondissement parisien, euh, était déclarée irresponsable. Ça ne manquerait pas à nouveau de, de faire euh, les unes de certains journaux et les, les gorges chaudes de certains hommes et femmes politiques. Euh, donc... Euh, c'est bien que vous rappeliez quand même que les UMD, ce n'est pas, euh, pas, la... enfin, voilà, pas la récré. C'est-à-dire que les gens, certes, il ne... n'y a pas de procès, mais quel intérêt aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas en état de se défendre quoi. On ne juge pas les fous, c'est un principe...
1: Antique. Voilà. Mmh. Non, tout à fait. Tout à fait. On ne on... juge pas les fous. Et puis alors, là, vous parlez de l'affaire Lola. Moi, ce dont on parle, là, euh... si on regarde les chaînes d'enfants continuent, etc., c'est quand même assez délirant, pour le coup. Euh... Dans, dans le cas d'un homicide, il y a toujours une expertise psychiatrique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un, deux psychiatres qui euh, examinent la personne et qui décident si oui ou non il y a euh, abolition, altération euh, du discernement ou s'il si y a euh, la responsabilité pénale pour la personne. Si la première expertise, expertise du coup, elle est faite, et il y a dans la très très grande majorité des cas une contre-expertise. C'est-à-dire que les psychiatres, euh, ce n'est pas un seul psychiatre qui va mmh. décider, il y en a au moins un autre. Et si le premier psychiatre, si le second psychiatre ne dit pas la même chose que le premier, alors il y a encore un autre psychiatre qui va... Euh, voilà. Et puis ça peut aller assez loin, puisque sur l'affaire Alimi par exemple, on a eu sept expertises, ouais. six experts qui ont parlé d'abolition du discernement mmh. et un autre, Daniel Zaguri, qui a parlé d'altération. Donc mmh. s'il y a altération, il y a procès avec réduction de moitié des peines. Euh, c'est un débat, en fait, qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est des débats... Ce sont des considérations de psychiatres. Personne n'est psychiatre dans ce pays, sauf les psychiatres eux-mêmes. Mais c'est un je, peu comme je... les
0: entraîneurs de foot, on est tous psychiatres. Ouais, ouais, ouais c'est
1: pas, euh, pas les mêmes finalités, oui. parce que le foot reste le foot. On s'en fout du foot. dans Faites des. Faites gaffe,
0: il y a peut-être Bruno qui vous écoute. <rire> ouais, hein. ouais. <rire> euh,
1: non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, quand, quand on parle d'irresponsabilité de, de, pénale, c'est simplement l'appréciation des psychiatres. Mmh, voilà, point. Bien sûr. Ouais. Bon, là, là, là j'ai l'impression, par exemple, avec l'affaire Le Lac, on a 66 millions de, de psychiatres en France, mais c'est oui. complètement. Enfin,
0: on a surtout, je ne j'ai pas combien de millions de gens qui parlent que d'OQTF, ce qui n'a rien à voir avec l'affaire, mais bon, c'est juste délirant. Mais, euh, mais bon, après ça, voilà. Après, on peut peut-être se poser la question de quand une affaire est très médiatique, qu'il y a un gros choc émotionnel, comme on voit qu il, y a, enfin, il y a quand même le président de l'affaire Alimi, est-ce qu'un psychiatre peut pas être influencé en se disant oh là là, s'il n'y a pas de procès, il y en a pour 46 manifs, donc est-ce qu'on la juge pas quand même Je me suis posé la question, moi, en tant que Mais
1: bah, J'aimerais pas être à la place des psychiatres qui vont devoir euh, statuer sur euh, sur la, la le meurtrière présumée de Lola. Mmh. Ça, c'est sûr.
0: Ouais. Moi, j'aimerais pas être à la place des, voyins, des voisins de cellules à, à Fresnes, euh, de, de gens, euh, je parle pas spécialement de cette femme là, mm -hmm. mais euh, de gens, enfin de, de, voilà, pour être allé à Fresnes et avoir discuté avec des, des, des surveillants et de la médecin, il euh, y a quand même plus de 50% des gens qui ont des graves problèmes psychiatriques et qui sont dans les prisons, dans cette prison française, mais c'est pareil pour les autres. Donc, il euh, bah, y a quand même peut-être un problème parce que c'est des gens qui peuvent aussi être éventuellement euh, aggravés parce qu'ils sont mal soignés, qui peuvent être dangereux pour leurs euh, leur, euh, leur compagnons de, de cellule et pour les autres, euh, qui voilà, c'est déjà un lieu de tension, la prison ça ça, ça ça ajoute encore à la maladie, à la peine, à leur peine et à la peine des autres en fait. Donc euh, voilà c'est c'est assez dingue de dire on va envoyer tout le monde en prison, y compris les gens qui n'y ont pas leur place quoi, parce que c'est c'est déjà le cas.
1: En fait c'est assez c'est étonnant, parce que c'est un vrai retour en arrière, ça. C'est-à-dire que si on regarde un peu l'histoire de la psychiatrie en France, au XVI, au XVIIe siècle, on mélangeait les gens. C'est-à-dire mmh. que dans, dans les personnes qui étaient interpellées, ou qui étaient, non, on ne disait pas interpellées, mais des gens qui étaient euh, attrapés par la police, ou qui étaient placés dans les prisons, vous aviez euh, les mendiants, vous aviez les prostituées, vous aviez les personnes qui avaient des pathologies mentales, vous aviez les voleurs, etc. Mmh. Tout le monde était un peu regroupé. Et là... Euh, sur la psychiatrie, notamment depuis 1980, avec le ministre de la Santé euh, qui s'appelait Jacques Barrot à l'époque, on a commencé à réduire le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques. Sauf que le nombre, évidemment, de personnes sujets aux maladies mentales n'a pas baissé.
0: Il a même significativement, significativement euh, augmenté ces dernières années avec le Covid.
1: Oui. Ouais. oui. Bon, voilà. C'est juste oui. une précise. Mais En fait, c'est toujours proportionnel au nombre d'habitants. Ouais. Donc, nous, de toute bah, façon il a augmenté donc... Voilà, ça c'est proportionnel c'est mmh, un ouais. chiffre qui est invariable donc la population française augmente le nombre de personnes qui sont suivies en psychiatrie aussi c'est comme ça pourtant on a, on, a, on a baissé mais vraiment drastiquement le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques euh, et forcément il faut bien le, répercu euh, le répercuter quelque part donc tout, à, tout de suite je parlais du, euh, du retour en arrière en parlant du, du 16e et du 17e siècle en prison vous avez des gens qui n'ont rien à faire en prison notamment des gens qui souffrent de pathologie mentale
0: ouais mais leur... beaucoup, hein, beaucoup.
1: Oui, mais leurs places sont dans des hôpitaux. Alors, ils ont créé ce système un peu hybride, les UHSA, donc c'est les, les infirmeries euh, psychiatriques dans les prisons, mais euh, euh, en fait, ils, ils ont un statut, du coup, complètement euh, euh, entre deux chaises, euh, ça. De, le, le fait d'être euh, sujet à maladie mentale et d'être en prison, mais vous les mettez dans les UHSA, ça colle pas. C'est-à-dire ouais. que si vous souffrez de, de pathologie mentale, votre place n'est pas en prison, mais dans un hôpital psychiatrique. Et ensuite... Avec des parcours de soins, avec des moyens, avec des soignants, il y a possibilité peut-être d'une réinsertion. C'est toujours cette clé-là qui est Mais fondamentale, oui, la oui, réinsertion. Oui, oui. Voilà. Là, le, le, le fait de mettre euh, la meurtrière présumée de, de, de Lola en prison, euh, ça obéit aussi à, la, à, à une pratique en vigueur à Paris. C'est-à-dire que en, pendant la garde à vue, euh, pendant sa garde à vue à elle, elle a vu un expert, un, un psychiatre. Le psychiatre a dit, il n'y a pas besoin de la mettre, de la transférer à l'I3P. Vous, allez, vous pouvez la remettre en, en garde à vue parce qu'il n'y a pas un péril imminent, mmh. un péril psychique imminent. Son état euh, est compatible avec une garde à vue, donc du coup, elle est retournée en garde à vue. Comme elle a été ensuite déférée euh, et mise en examen euh, pour le meurtre de cette euh, pauvre fifa, euh, fille,
0: ouais, fillette, mmh.
1: fillette euh, elle a été envoyée en prison. Mmh. Voilà. Sauf qu'en en fait, elle a... Un... Là, je parle sans, sans savoir, non, mais... savoir si, elle nécessite, si son état nécessite ou pas des soins psychiatriques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Et la flics...
0: notion de péril imminent, c'est pour sa propre vie, c'est elle risque pas de se suicider, c'est plutôt ça. Ou... C'est
1: plus lié aux attentats terroristes. Ah d'accord. Oui.
0: Oui. Donc en fait, on, est, on mélange un peu tout là.
1: Ouais. ouais. Ça, c'est un truc qui est, qui est très récent, mmh. Le, la question du péril imminent. Bah c est, c est, on, on apprend ça en dans dans école de police on apprend ça aussi après euh, quand on est sur le terrain de la psychiatrie mais vous avez oui un type de placement sans consentement d'hospitalisation sans consentement euh, pour pire éliminant c'est à dire quelqu'un qui va passer à l'acte là tout de suite d'accord voilà. et pas euh, contre les autres pour le coup pas ouais. contre lui ouais c'est contre les autres pour mmh. le coup ouais.
0: ah mais justement c'est une question que je vous ai pas posée que vous évoquez très rapidement dans le livre mmh. euh, la formation en école de police quant, au, quant au, aux gens euh, malades euh, psychiatriques euh, on vous dit quelque chose là dessus
4: euh non Oh non, pour quoi, pour quoi faire. Pourquoi
0: faire faire Ah oui, c'est comme les violences, euh, les violences contre les femmes. C est, c
1: est ouais, non. Il, y a, il y a deux lignes dans, le, dans, dans, dans les polycopiés mm -hmm. euh, où on apprend qu'il faut regarder les personnes euh, euh, psychiatrisées dans les yeux et qu'il ne faut pas se moquer d'elles. D'accord. Voilà. Bon. Déjà, enfin,
0: <rire> dans les coup, yeux et pas se moquer d'elles. Ouais, fin du cours. Très bien, <rire> c'est simple, c'est sobre. Voilà, pas, pas, pas de gras.
1: Euh... Ouais, bah l'essentiel.
0: <rire> l'essentiel. Non, non,
1: ils sont absolument pas formés. Et pour l'avoir vu, moi, euh, quand j'étais du coup euh, infiltré dans la dans la police du 19e arrondissement, euh, lorsque vous on vous appelle et que vous pour intervenir dans l'appartement de quelqu'un qui est en train de tout péter, c'est arrivé une fois ou deux. Évidemment, les policiers ont pas du tout envie d'y aller parce qu'il y a le toujours évidemment le côté imprévisible. Mm -hmm. C'est pas sur qui on va tomber, on sait pas comment mmh. ça va se terminer cette affaire. Ouais. Donc euh, il faut y aller, mais on y va vraiment plus qu'à reculons. Ouais, et pas tout de suite. Et, et, on attend, de suite, et, et puis, on euh... peut-être envoyé les pompiers d'abord. Euh, hein, le SAMU, ouais, s'il y a le SAMU, c'est bien. Voilà, ce genre de truc. On n'est ouais. pas formé pour ça, etc. Ça fait bah partie oui. des prérogatives des, des, des policiers. Mais... Bah
0: oui, oui, puis c'est quand même la majorité de, 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 leur, de leurs interventions. Normalement, c'est quand même assez. C'est très fréquent, les cas de violence intrafamiliales et les cas de gens qui peuvent être touchés. Ouais,
1: ouais. mais les, 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 les interventions où on vous dit, là, c'est quelqu'un qui est connu de la psychiatrie, par exemple Ah oui. Euh, moi je, je, je me souviens très bien, une fois c'est un père euh, qui appelle en disant que son fils qui est connu de la psychiatrie est en train de faire une crise, euh, on y est allé, euh, voilà, mais pas serein quoi.
0: Mais, ouais. et d'ailleurs vous, vous racontez avec beaucoup de, de, de sincérité dans le livre que bah, vous, vous êtes comme tout le monde, vous n'êtes pas très serein dans le métro quand il y a quelqu'un en train de délirer. Bah oui. D'autant quand vous travaillez à les 3P. Oui, et
1: puis euh, vu que c'est devenu mon, mon environnement de travail à la psychiatrie, euh, ça déborde aussi sur le reste, sur le sur la sphère privée. C'est-à-dire que quand je rentre du, du, du boulot, même sur mes jours de repos, bah je vais sans doute m'imaginer euh, que, enfin, je vais je vais sans doute avoir l'impression que j'en vois mmh. des personnes euh, qui sortent un peu du cadre.
0: Ouais, ouais. Vous essayez de les repérer.
1: Ouais. Ou en tout cas, j'ai un radar quoi. Ouais. Ce qui est assez étonnant en fait, c'est que ça, comme je vous dis, ça déborde sur le côté privé.
0: Et il marche ce radar ou c'est un peu On n'en sait rien. C'est au pifomètre. Au pifomètre, ouais, pifomètre
1: ça, ouais. ça. Non, mais en tout cas, oui, je. Quand, par exemple, si, si, si je vois quelqu'un qui, qui va être, avoir un comportement un peu anormal, je ne vais pas euh, aller, aller voir cette personne. En... Voilà, je vais faire un peu comme tout le monde, je vais tourner la tête. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que c'est ce qu'il faut faire Ça, ça n'est pas de réponse. Non.
1: Il n'y a pas de réponse. Euh, oui. Je pense que. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Ça fait quand même peur, quoi. Mmh. Voilà, c'est peut-être extrêmement banal de dire ça, mais c'est quand même une réalité. Mmh. Preuve en est, c'est que si on parle pas plus de la de la psychiatrie, c'est c'est qu'on veut pas la voir. Voilà,
0: très clairement. Ouais.
1: Alors que pourtant, vous avez chaque année 419 000 personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie, que ça touche des familles tout entières, que je pense que tout le monde connaît de près ou de loin quelqu'un qui est sujet à maladie mentale. Donc c'est quelque chose qui est avec nous, qui est parfaitement dans la société
0: oui, mais alors. Mais on tourne la tête. Euh, oui, mais est-ce que vous, vous, vous avez peut-être un prisme aussi un peu déformé après euh, ce, ce passage Enfin, au moins, euh, mm. ce, ce, cette, cette, cette infirmerie, -là, euh, cette I3P, euh, donne un, un prisme un peu déformé de ce qu'est la, la folie. Euh, les, les gens euh, qui, euh, qui ont des problèmes psychiatriques sont euh, à 98%, même un peu plus, euh, selon les chiffres, dangereux uniquement pour eux-mêmes, en fait. Bien sûr. Donc, la société, euh, elle n'est pas si en danger que ça, quoi. Même si avec, ça fait beaucoup de monde qui reste potentiellement dangereux et imprévisible. Mais euh, c'est surtout contre eux-mêmes que, 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 que sont violents et, et maltraitants les gens qui ont des problèmes psychiatriques.
1: Oui, vous, vous rappelez le chiffre de 98%. Ça veut dire que les 2% restants sont des gens qui sont dangereux pour les autres, ouais. qui peuvent tuer.
0: Oui. Voilà.
1: Mais effectivement, dans l'immense majorité des cas, ce sont des gens qui sont. Euh, Dangereux pour eux-mêmes, avant tout. Donc, ouais. le dangereux pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en danger, qu'ils ne vont pas avoir conscience du danger qui, des, des dangers qu'ils peuvent prendre, qu'ils vont vouloir se suicider, ouais. qu'ils vont commettre l'irréparable, qu'ils vont tenter de le commettre. C'est notamment le cas pour les bipolaires. Vous avez ouais. euh, presque un bipolaire sur deux qui met fin à ses jours. Mm. Ce sont des chiffres qui sont colossaux.
0: Absolument, oui.
1: Voilà. Donc, euh, c'est toujours le, le, le problème de, de, de la psychiatrie, c'est que médiatiquement, on va en parler lorsque le sang coule. Bref. Ouais. Par contre, les 98% restants, ce sont des gens qui sont avant tout angoissés, qui ont peur.
0: Et qui sont souvent, dans l'esprit du grand public, assimilés aux peu de cas qui sont montés en épingle médiatiquement, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est une espèce de grand globi-boulga, quoi. Mais d'un point de vue médiatique, c'est toujours plus commode de parler du sang qui coule, parce que c'est factuel, c'est visible. Il y a des choses à raconter, et puis le fait divers fait vendre. Alors que si vous parlez de l'angoisse de personnes qui sont, par exemple, fragilisées avec le Covid et les confinements, là, vous n'allez intéresser personne. Ouais. C'est beaucoup plus difficile à montrer aussi, l'angoisse. Ouais, c'est difficile
0: à montrer, et puis c'est quelque chose qui aussi, à la fois c'est difficile à montrer, puis à la fois c'est pas si loin de nous. Euh, euh, on peut peut-être chacun d'entre nous un moment avoir des moments comme ça, ou connaître des gens à qui c'est arrivé. Et donc du coup, il euh, bah, y a aussi, il faut, faut le tenir à distance, quoi. Il y a cette, ce réflexe, peut-être.
1: Complètement. Bien sûr,
2: oui. <rire>
4: J'avais 15 ou 16 ans, c'était la rentrée au lycée, tu t'es avancé vers moi, t'étais mince, assez grand, tu m'as dit ton nom, que tu venais d'arriver, qu'avant t'habitais dans le nord, pas très loin d'Arras, le nom de la ville ne me disait rien, je me rappelle de toi, d'une veste délavée, d'un jean un peu crado, cheveux blonds assez longs, en tout cas pour un garçon. Au moment de la sonnerie, tu m'as offert une lucky, on est resté un peu à la grille, à cloper. j'étais bien. Pour une fois, je me sentais drôle, parce que tu riais, d'ailleurs tu riais facilement, la main devant la bouche, pour mieux cacher tes dents. Les autres, ils t'appelaient John, et aussi le Bitnik, à cause de tes lunettes, elles étaient rondes et petites. Toi, tu t'en foutais bien, moi je me disais ça y est, j'ai enfin trouvé un allié. On allait souvent chez toi, une cité HLM. Je me souviens d'un lac, de quelques immeubles et des types en jogging qui fumaient sur un banc. Chez toi, ton père y parlait peu. Avec lui, on buvait de la bière et du rosé, acheté chez Lidl, à deux pas de l'appart. On passait des heures dans le canapé bleu tout défoncé. On partageait les écouteurs, louride, Scheller, ferré. Presque aucun truc récent. Nick Drake, évidemment. Le salon sentait bizarre, la levure ou le curry. Très souvent des odeurs de friture, c'est ton père qui cuisinait. Je me souviens, il faisait même son pain. Tu habitais au rez-de-chaussée, c'était pas bien grand. Il faisait toujours sombre à cause des rideaux fermés. C'était pas un problème. Nous on aimait bien, et on restait quand même. Pourtant avec ta mère, c'était pas la fête. Elle criait tout le temps. Toi tu me disais c'est rien, quand t'es là elle se retient. Ses yeux étaient bizarres couleur d'huître, vert serpent, on aurait dit qu'elle était folle, toujours un peu ahurie. D'ailleurs, quand j'y repense, elle était vraiment cinglée. Partout sur sa peau, elle avait fait tatouer le nom et le visage de Freddy Mercury. Quand ta mère était là, on se tenait à carreaux. Heureusement, la plupart du temps, elle dormait dans la chambre parce que toute la nuit, elle était sortie au Pacific Club avec des amis. Toi, tu savais bien qu'elle n'avait pas d'amis. Tu faisais comme si, d'ailleurs, on n'en parlait pas. Parfois, elle était gentille. Elle venait s'asseoir sur le canapé. Elle était maigre comme toi. Alors, elle me fixait. Moi, je vais pas tellement ça. Elle nous parlait de sa jeunesse. Ton père l'écoutait, il ne disait rien. Il n'avait pas intérêt. Je crois qu'il s'en foutait elle racontait toujours la même histoire la rencontre dans un train avec un chanteur connu dans les années 80 elle aurait pu le suivre pour de bon si ma mémoire est bonne c'était Yves Simon parfois moi je lui parlais mais pas trop longtemps un peu comme un défi aussi pour être poli je faisais bien attention fallait pas dire du mal de Freddie Mercury fin juin on avait presque plus court on est resté au bord du lac à boire des bières piqué au père je t'ai parlé de mes vacances à côté de palavas tu m'as dit moi tu sais j'ai jamais vu la mer et je sais pas nager pourtant arras c'était pas bien loin de la manche j'étais allé regarder tu m'as dit justement que tu allais sans doute déménager retourner là bas que ta mère elle s'en foutait si t'arrêtais l'école qu'elle voulait que tu restes avec elle mais que toi, tu donnerais cher pour aller à la fac. Que c'était ton truc, les bouquins, la philo, qui t'a trouvé un petit boulot. T'avais pas l'air en forme. J'ai rien dit. J'ai regardé ton front. T'avais un bleu énorme. Deux jours plus tard, ta mère a lancé une cafetière brûlante sur ton père. C'est passé à ça de ton visage, il y avait des éclats de verre partout. Elle disait que ton père était minable, qu'elle n'aurait jamais dû avoir de gosses, qu'elle allait se foutre en l'air, se jeter sous un train. Elle a balancé une chaise par la fenêtre, aussi des assiettes, des dictionnaires ou des encyclopédies, tout ce qui lui tombait sous la main. Elle a griffé ton père, à la joue, sur le bras. Toi ça te faisait rire de me raconter ça. Elle avait dit aussi qu'elle communiquait avec lui, qu'elle voyait son esprit que jamais il serait devenu pédé s'il l'avait rencontré. Elle parlait bien sûr de Freddy Mercury. Le lendemain, j'ai sonné chez toi, mais personne m'a ouvert. Derrière la porte, ta mère qui hurlait, et la musique à fond. Elle me traitait de pédale, tout ça se mélangeait, les cris. Bohemian Rhapsody. Alors je suis reparti, j'ai traversé la cour. J'ai marché pas longtemps jusqu'à l'abribus. Et tu m'as rattrapé. « T'en fais pas, reviens dans deux jours, le temps qu'elle se calme. »« Tu m'as dit ça et je suis sûr que si t'avais pu, t'aurais pleuré dans mes bras. » Ensuite, silence radio. À l'époque, on n'avait pas de portable, seulement un fixe, parfois un répondeur, mais là, c'était pas le cas. J'appelais tous les jours, le matin, le soir... Ça sonnait dans le vide. Début juillet avant Palavas, je suis passé devant l'immeuble, devant le numéro 12. Les stores étaient baissés, la sonnette marchait plus. Et sur la boîte aux lettres, il n'y avait même plus ton nom. Des années après, je pense encore à toi, à ton jean délavé, à ton corps efflanqué, à ton rire, à la musique qu'on écoutait. Aucune trace de toi, nulle part. Pourtant j'ai cherché, ouais, j'ai cherché. Mais où que tu sois, je pense souvent à toi. T'es vivant comme ça, t'es vivant comme ça. Et quand j'écoute la voix de Freddie Mercury, promis, je me moque pas. Promis. Je me moque pas.
0: écoutez toujours euh, Liberté sur parole sur cause commune points alors Freddy Mercury c'était le titre et l'auteur de la chanson euh, Valentin Gendron euh, Florent Marché voilà c'est vous qui l'avez choisi et c'est vrai que vous euh, parlez à l'instant des parcours cabossés des, des familles dysfonctionnelles qui euh, souvent euh, bah, voilà, hébergeaient dans leur, dans leur sein quelqu'un qui était euh, qui avait une maladie psychiatrique euh, et bien là on est en plein dedans quand même
1: ouais il vise totalement euh, ouais. euh, mon sujet en fait absolument
0: voilà <rire> Donc c'est preuve que c'est un sujet voilà qui est quand même assez répandu.
1: Ouais et puis c'est un, une chanson je trouve que c'est une, une chanson qui est incroyablement belle et incroyablement bouleversante aussi mmh. et euh, c'est un reportage hein, cette chanson. Ah euh,
0: tout à fait. Ouais. 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 Je et... sais pas si,
1: dans quelle mesure est, tout est autobiographique ou pas mais elle est euh, ouais je la trouve euh... Ah,
0: ah bah, le ton n'est pas du tout celui-là, mais c'est vrai qu'on pense à des reportages de striptease avec ces gens ouais. qui ont une passion et, qui, et dont on voit aussi la misère sociale et, mm -hmm. et c'est un peu c'est un peu du striptease poétique en fait. Oui, il ouais, ouais, y a un peu
1: de ça effectivement. Ouais.
2: Ouais.
0: Alors, euh, bon, on va conclure hein, parce qu'on a déjà parlé d'un peu tous les gens qui sont dans votre livre qu'il faut absolument lire, c'est une superbe galerie de portraits c'est très humain c'est un peu différent de vos autres livres parce que là il y a évidemment ce côté où vous racontez un peu en train d'investiguer et en train de vous planquer mais là vous n'avez pas eu trop peur d'être reconnu il euh, y avait moins de danger peut-être
1: oui, il oui, y avait moins de danger oui. j'ai eu peur d'être démasqué quand j'étais dans l'école de police oui. euh, à Saint-Malo c'est pas très très loin de, de mon village d'origine euh, lorsque j'arrive à Paris euh, je n'ai plus peur de me faire démasquer mmh. puisque je suis à Paris et que je connais pas grand monde à Paris à ce moment là donc ça, puis, change, ça change quand même beaucoup plus, de choses.
0: Pas trop peur non plus de poser des questions et d'attirer l'attention par des questions que vous posiez parce que c'était assez facile en fait.
1: Oui c'était assez facile et puis je prends le temps en fait. Mmh. C'est-à-dire que je me fais accepter petit à petit, je pose des questions a un peu l'air de rien, avec mon air un peu naïf je, je sais faire ça. <rire> euh, ça m'amuse aussi d'un point de vue personnel de jouer un peu au faux naïf. Euh, mais je, euh, je pose des questions mais petit à petit quoi. Mmh. Voilà j'aime bien moi prendre le temps euh, dans tout mmh. j'aime bien prendre le temps de, de faire un reportage j'aime bien prendre le temps de poser des questions de m'installer sur un sujet et là, c'est ce qui s'est passé, puisque j'avais pas vraiment le choix, je suis resté... Euh, bah, donc, 15
0: je... mois pour un sujet, c'est bien Ouais, c'est ouais, ouais, ouais,
1: bien, ouais. mais c'est un sujet que je n'avais pas choisi, pour le coup. Oui, voilà, et que vous avez ouais. prolongé après. Ouais, et, et
0: vous avez fait relire, bien sûr, les, leur, le, le récit de, de, leur, de leur vie aux, aux personnes que vous avez recherchées, rencontrées, aux familles. Mais vos anciens collègues, euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé du livre, s'ils l'ont lu
1: bah, J'ai eu un, un contact avec une, une autre secrétaire administrative de, de l'I3P euh, qui m'a dit qu'elle l'avait acheté et qu'elle est en train de le lire et que pour l'instant elle le trouvait très bien parce qu'on euh, sortait du cadre euh, tout sécuritaire et, et sanguinolent de la psychiatrie. Voilà. Mmh. Mais euh, du coup, euh, elle est en train de le lire. Voilà. J'ai pas, pas eu son retour définitif.
2: Oh voilà. mais
0: c'est vrai que c'est à la fois. Bon, bien sûr, c'est assez.. Uh... Critique parce que vous êtes vous-même choqué par par certaines pratiques comme la contention euh, qu'elle soit chimique ou physique. Euh, après, vous euh, bah vous pliez, vous racontez aussi. Bah, à l'heure du déjeuner, on raconte euh, en rigolant euh, comment un mec a essayé de s'échapper en nouant son pyjama. Euh, euh, comment il euh, y en a un qui est mort. Pff, heureusement, il était encore vivant quand on l'a amené à l'hôpital. Bon, ouais, ça va, on n'a pas, pas eu d'infection, on n'a pas eu d'inspection. Mmh. Enfin, vraiment, c'est un peu la même réaction à, à un degré différent que celui de l'infirmière. Dans la voiture, quand quelqu'un s'en va, quoi. Ouais. C'est pourvu qu'il nous arrive rien.
1: Oui, <rire> oui, ouais, bien sûr, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais euh, le, le coup du suicide, par exemple, euh, c'est quand même abject de tenir des propos pareils. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, complètement déshumanisant. Mm -hmm. La personne n'est pas morte chez nous, elle est morte à l'hôpital. Ouf. Ouais. Mais il y a un défaut de surveillance, en fait il ouais, y a quand même quelqu'un des... quelqu qui est mort aussi bah, quoi. Voilà. oui c'est ouais. ça c'est que si les gens avaient fait leur boulot le dormir parce que pour connaître les pratiques à l'I3P s'il y avait le calme qui régnait dans le couloir les gens dormaient après la bouffe après mmh. le repas du midi
0: bah, ça tombe bien il y avait des lits
1: euh, ouais. <rire> bah, voilà c'est Bref, c'est un truc qui est quand même assez délirant hein, quand, quand, quand on y repense. À ce, juste de pouvoir le dire comme ça, de manière aussi nette, de mm -hmm. dire ouf, c'est pas arrivé chez nous, du coup on n'a pas été emmerdé Bon.
0: Ouais. Et ça, ça rappelle la solidarité de certains policiers entre eux, justement. Euh, ouf, euh, ouais, on ouais, va se peu, couvrir. Ouais. Euh, ouf, ouais. euh, voilà. Ouais, c'est peut-être dans beaucoup d'institutions, c'est comme
1: ça malheureusement. Ouais, ouais, c'est possible. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Bah on conclura sur cette note positive.
1: Ouais, Merci, allez. Valentin Gendreau.
0: Et lisez tous, ce livre, c'est chez Albin Michel. Ça s'appelle l'I3P infiltré.
1: Exactement.